0: Die AEW Grand Slam Woche liegt hinter uns und es gab einige Titelwechsel. Der nächste Pay-Per-View Wrestle Dream steht vor der Tür und die Card steht in großen Teilen fest. Wir besprechen alles Wichtige der, le der letzten AEW Woche. Viel Spaß bei Daily Dauer. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Aber Wir sind zurück. Heute wird es um die Grand Slam Woche gehen. Ja, es gab ja einige News aus den vergangenen Shows. Wir hatten sechs Stunden Wrestling, also sehr, sehr viel kommt es irgendwie vor, obwohl es am Ende dann doch nur eine Stunde mehr war als sonst. Aber irgendwie durch die zwei Stunden Rampage hat sich das noch etwas mehr angeführt. Und äh, ja, die ganzen drei Shows werden wir dann auch besprechen, die sechs Stunden. Und natürlich noch den kommenden Pay-Per-View, Dream. Die erste Auflage am Oktober, ähm, am, am 1. Oktober. Ich wollte jetzt schon die englische Version sagen. Naja, die Karte steht da nämlich auch schon ganz gut fest. Und äh, ja, ich mache das natürlich nicht alleine. Ich bin der Julian, denn heute ist die Karte bei mir. Hallo.
1: Hallo, hallo. Wir zwei ja, du wieder.
0: Ja, ja, ja wieder. Ist Auch schon wieder länger her, ne? Jetzt, mhm. jetzt, boah. so also Fall All In, ne? Ich. Genau, Fall All In. Ja, krass, 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 krass. Wieder über einen Monat her. Ja, freust du dich auf, auf Rest of Dream? Ja, schon. Also ich muss echt sagen, äh, das das ist so der, der erste Pay-per-View seit Monaten irgendwie, wo ich sage, boah, da freue ich mich echt so auf die Karte halt auf, wo ich denke, boah, ja, das, das wird geil. Weil die letzten Shows, klar, all in war halt, du bist halt da, du bist mit dabei, das war was ganz anderes vom Hyper, aber... All Out, Double or Nothing, Forbidden Door war okay, aber da war ja auch jetzt nicht so, also ich weiß nicht, irgendwie, du hattest halt schon einen Monat vorher die zwei Matches und die waren geil und der Rest war halt so dahin geklexelt. Und Bei der Show muss ich echt sagen, ich habe bis auf ein Match, auf jedes Match irgendwie schon so ein bisschen Bock.
1: Ich auch, ich finde die Show, komm, alleine schon, ne, Zack Bryan, ich meine... Wie ja, cooler kann es eigentlich noch werden?
0: Ja, gut, für dich ja auch und für mich irgendwo auch, ne? Shibata wrestled auch noch.
1: <lacht> ja, aber es ist jetzt nicht so ein High-Profile-Match. Das ist jetzt nicht so das Match, auf das ich mich seit Ewigkeiten gefreut habe. Natürlich, jedes Mal, wenn Shibata wrestled, gehe ich ab, aber das, also, Zack, Brian, komm.
0: Ja, schon, ne? Das ist halt auch dein FTA gegen Aussie Open, also das ist halt auch so ein Match, wo ich sage, boah, das schreit nach Pay-Per-View. Ähm, Young Wax auf der Karte natürlich wie immer. Boah. Golden Lovers sind dabei mit Jericho, Osprey ist dabei, Takesh da. Das ist schon geil. Also kann man machen. Darby und Christian Cage, two out of three forwards. Also dazu kommen wir am Ende nochmal für die ganze Card, den ganzen Rundown, was unsere Predictions sind und so. Ähm, ja, wird echt eine coole Show. Und die haben ja sehr, sehr viel aufgebaut auch jetzt die letzte Woche. Wir hatten äh, die Grand Slam Shows. Und äh, ja, Dynamite, Grand Slam, Rampage, Grand Slam und Collision ohne Grand Slam. <lacht> Warum die nicht einfach die auch noch Grand Slam genannt haben. Ganz komisch. Naja. Aber ich muss sagen, Collision, ne? War für mich deutlich besser als die letzten Wochen. Also ich fand Collision seit, wann war denn das? Vor All-In irgendwann eine Show. Die war ganz geil. Und das war jetzt seit einem Monat echt wieder die beste Show. Irgendwie. Hat mir echt Spaß gemacht.
1: Mh, fand ich die so viel schlechter, die letzten Shows.
0: Also ich fand sie ja halt belangloser. Also ich fand, ja, ja ich es war so belangloser. Und so, ne? das es war meistens diese irgendwie so, so,
1: dass du hattest so eine Stunde, die dann wirklich reingehauen hat und dann eine Stunde wieder, die so eher okay war. Und hier, ja, war halt cool, weil der Opener auch cool war und dann wurde es so ganz gut durchgeführt.
0: Ja, Sonst, die letzten Wochen waren halt Opener und Main Event ganz gut und der Rest zwischendrin war halt so lala. Und diese Woche hattest du halt Andrade gegen Jay halt zwischendrin noch, was ja richtig gut war. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das hat es halt, und weil halt auch wieder längere Matches waren. Ich finde irgendwie, für mich ist Collision die Show, wo sie auch einfach mal mit Matches ein bisschen overboard, was es zeitliche angeht, mhm. gehen können. Da reicht es mir auch, wenn das in der Stunde dann halt echt so 25 Minuten Matches sind. Reicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Absolut kein Problem. Wir hatten ja auch bei Dynamite weniger Matches als sonst, oder zumindest ein Match weniger, glaube ich. Ich glaube, sonst haben wir immer so sechs Matches, vielleicht mhm. maximal sieben. Wir hatten hier plus fünf. Ähm, und dafür auch wichtige Matches. Also ich fand, die Dynamite war auch von der Karte her richtig cool. Man hatte, ja, wie man es auch die letzten Jahre schon kennt, ne, bei Grand Slam echt eine, so, eine super tolle Show mit großen Matches, auf, wo es auch in verschiedene Richtungen hätte gehen können. Wir hatten da letzte Woche, also Stefan und ich, eine kleine Preview gemacht und wir lagen nicht richtig bei einigen Matches. Also wir hatten ja schon, ähm, ich glaube, wir waren 3 zu 2 standen. Wir. Also das war gar nicht so einseitig, wie wir es gedacht hatten. Das eine natürlich durch eine Verletzung bedingt, das andere durch einen Heal-Turn bedingt. Ähm, aber hey, so ist es nun mal. Ähm, ja, aber ich muss sagen, jede Show hatte irgendwie was Cooles gehabt. Ich fand auch Rampage war okay. Hat sich aber echt ein bisschen gezogen durch die zwei Stunden. Oder ging es nur ja, mehr so? Hat bei nee, dir auch so? Ja. War schon sehr, sehr zäh. Also ich habe das halt, dann habe ich das geguckt in zwei Anläufen. Das war vielleicht auch mein Fehler. Es hat sich dann irgendwie vollgezogen. weiß auch nicht. Weil ich musste dann zum Fußball, Samstag, Mittag und dann, ja, habe ich das dann gedacht, ach nee, Samstagabend hast du keinen Bock mehr. <lacht> Schaust es halt Sonntag irgendwann und dann habe ich es noch vor Collision geguckt. War vielleicht nicht, nicht so gut, aber hey, ähm, trotzdem wieder muss ich sagen, obwohl die Shows wirklich gut waren, das ist irgendwie jede Woche dieselbe Leier, aber das Booking und die Storylines trotzdem für mich teilweise sehr komisch und ja, mit Fragezeichen versehen bei einigen Sachen. Also, das auch für die Karte, dazu kommen wir dann noch, für die Rested Dream Karte. Irgendwie so manche Entscheidungen habe ich gar nicht verstanden weil das ja. gar nicht in die Storyline passt. Aber hey, dazu kommen wir noch. Ich ähm, würde sagen, Woche, diese Woche vergesse ich es nicht, denn wir haben eine Quizmania-Frage. Und zwar habe ich mir gedacht, beziehungsweise wir haben uns gedacht, ähm, wir mussten das erst noch mal klären, ob das alles so passt, denn das ist eine Schätzfrage diese Woche. <lacht> denn wir wollen wissen, wie viele Titelbells, also Titelgürtel, waren bei den letzten drei AEW-Shows, also bei den beiden Grand-Slam-Shows und bei Collision letzte Woche, wie viele title -Belts waren da zu sehen bei den letzten drei Shows? Also welche Titelträger, könnte man sagen, waren zu sehen und hatten ein Match? Muss nicht ein Titelmatch sein, kann auch einfach ein normales Match sein. Aber wie viele Titel habt ihr gesehen bei den Shows? Das lösen wir am Ende auf. Mal gucken, ob wir es dann noch richtig hinbekommen, ob ich mich nicht verzählt habe. Aber das sind einige. Sagen wir es mal so. Das ist auch einer unserer Kritikpunkte, weil wir das schon die letzten Wochen, Monate immer so angekreidet haben. Ist, denke ich mal eine ganz lustige Frage dazu. Und äh, ja, die Karte hat schon vor der Aufnahme geschätzt. Sie lag <lacht> am Anfang etwas drunter, dann etwas drüber, aber. So ungefähr, ich glaube... Ich die <lacht> richtig, ja so richtig. Also ich denke, die meisten werden es so halb, halbwegs schon hinbekommen. Es ist schon eine ganz schöne Anzahl, was da im TV mittlerweile rumläuft. Und nächste Woche, dazu kommen wir am Ende vielleicht auch nochmal, da haben wir noch mehr Leute mit anderen Titeln, die noch dazukommen. Also, ja, AEW und ihre Freundschaften mit anderen Companies ist zwar ganz cool, aber es ist nicht geil, wenn da gefühlt, ja, 10.000 Champions rumlaufen. Naja, gut. Naja, rumlaufen ist, halt ist ja
1: Punkt. so eine andere Sache, aber wenn sie dann auch noch Title-Matches haben und wer ja, weiß nicht. Ja, ich finde ja so. Wenn der Titel so gezeigt wird, wenn die den einfach haben und beiseite legen, dann geht es ja meistens noch.
0: Ja, ich finde ja sowas wie bei Zack zum Beispiel. Ich meine, Brian hat Zack selber Jr. halt einfach gechallengt aufgrund dessen, dass er ein technischer Wrestler ist und Brian halt, dass die beiden halt so sich immer ein bisschen gebettet haben, wer ist der beste technische Wrestler der Welt. Da spielt ja der New Japan TV-Titel jetzt nicht so mit rein. Das ist ja vollkommen okay. Das, da finde ich es ja nicht so schlimm. Aber wie du schon sagst, wenn da halt Titel -Titel Matches sind, das ist halt, ja, keine Ahnung, wie jetzt bei Eddie zum Beispiel. Ich habe nichts gegen Eddie. Ich glaube, keiner hat was gegen Eddie als New Japan Strong Champion oder so, aber ja, keine Ahnung. Irgendwie. <lacht> der Titel gehört zu New Japan. Das ist halt. Und Eddie ist ein AWS. Na, naja, gut. Ähm. Um ist vielleicht auch ein bisschen blödes Timing. Ich glaube, wären es nur gefühlt drei AEW-Titel und Eddie würde dann mit einem New Japan Strong-Titel rumlaufen, wäre das bestimmt kein Problem. Aber so ja, ist es schon etwas zu viel. Ja, apropos Eddie Kingston, damit beginnen wir gleich mal. Eddie Kingston hatte ein Titelmatch und zwar hat er seinen New Japan Strong-Titel aufs Spiel gesetzt. Ebenso wie Claudio Castagnoli sein Ring-of-Honor-World-Titel im Opener von Dynamite. Ein Double-Title-Match quasi und äh, ja, das war echt ein super Match. Das ist eine sehr schöne Hommage an äh, Kawada und Misawa. Eddie quasi als Toshiaki Kawada und äh, Claudio Castagnoli als äh, Mitsuharo Misawa, zumindest von der Gier her. Eddie in schwarz und gelb, wie man ihn kennt und Claudio in weiß und grün. Das fand ich einen ganz netten Touch. Und äh, ja, Eddie hat tatsächlich ihn auch mit der Kawada Powerbomb besiegt, denn er hat es ihm versprochen, als er ihn getroffen hat weil Kawada die Nova Lights Bomb nicht so mag, weil er damit immer ja verloren hat. <lacht> Gegen Kensuke Sasaki und so weiter früher. Ähm, hat er die gemeint, okay, dann gewinne ich halt ein großes Match mit einer Powerbomb. So, und das hat er hier gemacht. Und äh, ja hat sich den Ring of Honor World title geschnappt. Ja, er hat die Geschichte beendet. Endlich ist er Ring of Honor World Champion. Endlich hat er Claudio Castagnoli besiegen können. Und das auch noch in seiner Heimat vor so einer Crowd, vor, ich glaube, knapp. 10.000, 11 11.000 Leuten, am Ende waren es. Das ist echt ein geiler Moment. Ich glaube, den wird der auch nie vergessen.
1: Wahrscheinlich nicht überhaupt alleine, als er rausgekommen ist. Das war schon so unfassbar laut. Das war schon CM Punk laut, finde ich. Mhm. Das war schon echt cool. Da hast du auch schon richtig gemerkt, dass ihn das berührt hat. Und im Match, ja, die, die haben einfach beide alles gegeben. Das ist so cool. Und ich meine, ich denke mal, die Referenzen, zuckerwader und so, das... Wird wahrscheinlich jetzt nicht jeder gesehen haben oder verstanden haben. Aber ich glaube, wenn ich mich hineinversetze, wenn ich das nicht wüsste, fände ich das nicht weird irgendwie. Also dann wäre es mir einfach nicht aufgefallen. Dann wüsste ich nichts davon und ich würde einfach denken, guck mal, Kingston gegen Claudio.
0: Aber dafür sind wir ja da. ne? Wir sagen es ja. euch dann.
1: <lacht> ja gut, da ist die Frage, wie interessant ist das jetzt für Leute, die ja, sich natürlich. so die, die Japan-Affinität haben wie wir. Aber ja, trotzdem, ich finde es halt cool, weil Eddie halt so der totale Nerd ist. Ich finde es geil.
0: <lacht> Absolut. und äh, Ja. Es war auch ein richtig geiles Match an sich. Ähm, ich habe schon gedacht, wie wollen die das toppen? Ich meine, wir hatten zwar noch Moxley gegen Phoenix, wir hatten noch äh, MJF gegen Small Joe, da habe ich schon gedacht, boah, die hauen ja hier schon alles raus. Ne? Und die haben ja nicht mal viel gemacht. Also ich fand, das war wieder so ein Match, genau mein Geschmack Und Wrestling, muss ich ehrlich sagen. Die haben nicht viel gemacht, viele Chops, viele Uppercuts, viele Strikes. Einfach dieses, ja, Old Japan, King's Road Style, New Japan, Strong Style mäßige Fighting Spirit. Eddie, der von, von unten her, her, hervorkommt, sagen wir es mal so, ne? der Underdog, der sich am Ende dann wieder zurückkämpft. Es war einfach ja, eine einfache Story, einfaches Match und äh, die Crowd hat es richtig abgefeiert. Und ja, die Powerbomb, ich glaube, die meisten haben es halt nicht so gekauft als Finish, weil Eddie hat noch nie damit gewonnen. Aber jetzt ist es halt over. Von daher. Kein Problem. Und äh, ja, also ich fand das überragend. Überragend, das war ein richtig geiler Start in die Show.
1: Absolut, hat so Spaß gemacht. Und einfach, weil, das, weil die Crowd doch einfach so krass dann abgegeben Und die konnten es auch, glaube ich, ganz gut halten über die Show hinweg. Oh, und ich fand einfach, ich habe keine Ahnung. Ich hatte die ganze Zeit auch so ein bisschen Gänsehaut, weil die, ich fand die eddie Chance, die waren halt so richtig, richtig laut, die Eddie-Rufe. Und das habe ich einfach so für ihn gefreut. Ich mag den wirklich auch einfach so gerne.
0: Ja. Eddie Kingston macht zumindest unsere Kritik etwas ähm, aus Mut, weil der hat jetzt, ist jetzt er hat zwar zwei Titel jetzt, aber es ist zumindest bei einem. <lacht> zwei Titel sind zumindest <lacht> bei einem Typ jetzt. Das ist schon mal ganz cool. Und äh, ja, Shibata könnte zum Beispiel ja sogar uns noch mal mehr ermutigen. Der könnte dann drei Titel auf einmal haben bei Wrestle Dream wenn er gewinnen würde. Ähm, ja, das ist dann das nächste Match für Eddie Kingston, dann diese Woche bei WrestleDream gegen Katsu Yobushi Bata. Ähm, richtig, richtig cool. Gab es dann noch ein Promo-Paket, ich glaube, bei Collision dann. Und äh, ja, also da freuen wir uns halt auch. Wir gehen dann am Ende nochmal drauf ein, was wir denken von dem Match, wer gewinnt und so weiter. Beziehungsweise, ja, was wir uns erhoffen einfach. Und äh, ja, ein sehr starker Starten, die Show. Ähm, sehr cooler Moment für Eddie Kingston natürlich. Auch die Promo danach, hast du die gesehen auf Twitter? Ja. Also exclusive, ja. Ich finde, sowas hm. gehört halt auch immer in ins TV. Ich weiß nicht, irgendwie. Das ist so easy. Ne? Das ist bei New Japan, da ist das halt ja auch, oder bei den japanischen Promotions allgemein, diese Backstage-Comments nach den Matches, das ist so cool, weil die halt noch voller, voller Adrenalin sind, aber halt irgendwo so halb in, im Character, halb real-life, das ist halt. Ich finde, sowas gehört in die Show immer mit rein irgendwie. Ja, das wäre auch ein guter
1: Hype halt auch für dann Wrestle Dream gewesen.
0: Ja, die haben es ja so halb bei den pay per immer mit diesen Post-Media-Scrums und so, aber das sind ja nur ausgewählte Leute dabei. Ich finde, das können die halt echt bei jedem machen. Das würde halt jeder Niederlage und jedem Sieg, insgesamt dann auch jedem Match und jedem Ausgang irgendwo mehr Bedeutung geben, wenn du halt von den Verlierern hörst, von den Siegern hörst. Hätte schon was. Aber hey, machen die in Amerika halt nicht so. Ja. Naja, gut. Ähm, ja. Sehr guter Opener. Sammy gegen Jericho. Sammy Guevara gegen Chris Jericho war dann das nächste Match. Auch wieder ein sehr gutes Match. Ich muss aber sagen, im ersten Moment, als ich das dann am Ende gesehen habe, mit dem Finish und was danach auch dann kam, ich fand das Booking erstmal wieder richtig scheiße. Weil das wollte ich halt nicht unbedingt sehen. Habe ich letzte Woche im Podcast auch schon gesagt. Ich finde, hier kommt, wenn da jetzt wieder ein Turn kommt, ne? Also irgendwann, weil Jericho ist halt auch so jemand, der switcht ja hin und her, da habe ich kein Problem mit, aber um ihn herum turnen halt auch Leute die ganze Zeit. Und das ist halt immer das. Ja, oh.
1: bei, bei Sammy ist es ein bisschen Hot Potato gewesen, was seinen Charakter angeht. Aber ich finde, er ist einfach ein natürlicher Heal und das passt besser zu ihm.
0: Ich muss sagen, das da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen. Ähm, aber ich weiß nicht, als ich dann Don Callis gesehen habe ich gedacht und ich dann realisiert habe, auf was das hinausläuft habe ich gedacht, ach, okay, gut <lacht> weil am Anfang muss ich echt sagen, ey, Jericho gewinnt clean wo ich auch gedacht habe boah, ernsthaft Jericho gewinnt clean gegen ihn und dann der Turn, okay, er kriegt sein Heat wieder zurück, Sammy Guevara, aber ja, wo führt das jetzt hin dann kam Don Callis raus und dann war ich beruhigt dann war ich beruhigt, wenn er wusste ich, Sammy kommt trotzdem, trotz Niederlage, trotz dieser ganzen Sache, kommt er, oder bleibt er trotzdem weiter im Spotlight, weil er ist halt mit Don Callis und da, da bist du im Spotlight. Also das ist halt, das hast du auch bei Rampage gesehen, die haben ja kaum ein Wort rausbekommen.
1: Ja, das war so cool, müssen wir, ja, reden wir gleich noch drüber. Aber dachte ich mir auch, in der Sekunde, wo, wo Jericho clean gewonnen hat, dachte ich mir so, ah, guck mal, Turn. <lacht> Weiß ich nicht. War irgendwie ob wir es dann. Ich meine, dass irgendwas passiert, wussten wir ja so oder so. Aber es hätte ja noch sein können, dass es tatsächlich dann nur ein kleiner Tease war und sie uns weiter ärgern wollen. Das gibt es ja durchaus. Wir haben ja manchmal kaugummiartige artige Turns, aber in dem Fall fand ich das echt gut. Also, wie gesagt, ich bin ganz froh, dass Sammy wieder heal ist. Ich finde ihn besser in der Heal-Rolle. Als Face ist er so ein bisschen. Er ist noch kein Toast, aber er ist auf dem Weg dahin.
0: Das Gute so. ist aber, dadurch, durch diese ganze Sache, wir kriegen jetzt Golden Lawrence und Jericho gegen Sammy, Takeshita und Osprey Ja, das bei richtig. Wir kriegen Jericho gegen Takeshita, ich glaube, bei Ultimate Party, bei DDT im November. Und wir kriegen wahrscheinlich Sammy gegen Jericho nochmal bei Gear im November, die Woche davor. Also das ist ja, das ist schon cool. Also an sich, so vom Booking her, wenn ich mir das dann auf lange Sicht jetzt sehe, ist es an sich schon okay? Ich fand es nur in dem Moment halt, ja, wieder mal, weil es ist halt wieder so ein Turn um Jericho herum, weil das hatte man die letzten Wochen, Monate und Jahre irgendwie immer gehabt. Ich dachte, jetzt lassen sie es einfach mal und werden ein Tech-Team und challengeen FTA bei Full Gear oder sowas.
1: Siehst also bei mir ist es ganz andersrum, hm. da dachte ich mir so, hm, bis jetzt so hat mir das nicht so gefallen, wo der Turn dann war, so, ah, jetzt, jetzt, jetzt wieder richtig.
0: Ach so, okay, ja, auch interessant, ja. Hm. Naja gut, aber das finde ich war ganz nice von dem Match, also so nicht, dass Jericho gewonnen hat, fand ich irgendwie, sondern dass Sammy eine Shooting Star Press zeigt und die echt die Eier hatten, das zu probieren, dass Jericho den in, in den Codebreaker auffängt, sah nicht ganz überragend aus, aber hey, come mhm. on, also ja, das ist auch so ein okay. kranker Spot, wenn du den richtig hinbekommst, dann ja, kannst du das Ganze dir einrahmen.
1: Ja, man hat auch zwischendurch halt gesehen, wie Jericho auf Sammy gewartet hat und sowas, das war halt...
0: Ja, das meine ich nicht mehr allein, weil das halt, vom, weil von der Kamera haben sie es ja trotzdem relativ viel gefilmt. Ja. Aber ja, es sah nicht so überragend aus. Aber hey, come on, ist ein schwieriger Spot. Und äh, war aber auch würdig eines, Fini eines Finishes, weil es hat einen Riesenpop Pop gezogen. Und äh, ja. Eric Co. und Kenny Omega dann, ja, bei Rampage gab es dann <lacht> den. Ich weiß nicht, ob der Spot so krass geplant war, dieses Rücken an Rücken, das war ein bisschen wacky. Aber dazu kommen wir dann noch. Das war, keine Ahnung. Aber hey, wir kriegen Jericho und Omega als Team. Endlich, nach... Ja, aber wie, die... wie lange jetzt? Fünf Jahren? Endlich kriegen wir die mal als Team zusammen.
1: Ja. Aber ich muss sagen, ich fand die Promo echt strange. Die Promo? Die beiden Promo? zusammen.
0: Ach, Backstage dann, ne? Ja,
1: ja, Backstage. Ja... ja, ja. ja. Da, irgendwie ah, war das ein
0: bisschen off, oder? War weil wahrscheinlich ich... One-Take oder so, keine Ahnung. Wir haben gedacht, komm, wir machen das jetzt. Ja, aber es war das. ein bisschen
1: wie eine Werbesendung. Sehr übertrieben. Also das hat mich wirklich an japanisches Fernsehen erinnert.
0: <lacht> <lacht> ja, total. Gut, Jericho, muss ich auch dazu sagen, weil dem klingt es halt immer so, ne? Das ist nee, nicht so, war... Charakter... Äh... Entwicklung und die reden miteinander und dann auf einmal geht er in seinen Announcer-Mode und announzt irgendein Match und sowas. Ne? Man macht das so offiziell. Also ja, aber <lacht> die haben ja gar
1: nicht so richtig miteinander gesprochen. Die haben ja mehr zum ja. Publikum dann so gesprochen, so erklärt, was gerade ja. vorgeht, während gar nichts vorging. Es war irgendwie so, als wären sie beide <lacht> Erzähler einer Geschichte, die im Hintergrund gar nicht stattgefunden hat.
0: Always work for the crowd. Ja, aber ja. es war,
1: also ich fand es irgendwie super strange. Also ich war so, hä? Also ich meine, ich finde cool, dass sie beiden was zusammen macht, aber ihr müsst vielleicht noch mal so ein bisschen an eurer Chemie arbeiten, bitte. Ja, ich meine, die mögen sich ja, ja glaube ich. Jetzt. Aber die mögen sich, glaube ich, ne? Das war...
0: Oh ja, ne, natürlich. Also Jericho die und Omega, die respektieren sich ja sowas von. Ähm, ich denke, die wollten auch schon länger mal zusammen Team. Jericho hat, glaube ich, schon vor drei Jahren gesagt, hey, wenn jetzt die Pandemie nicht gewesen wäre, dann hätten die bestimmt schon mal Omega und Jericho gegen Okada und Tanashi gemacht oder so bei New Japan. Ja, das ist halt so ein Main-Event-Pay-Per-View-Match das musst du eigentlich irgendwann mal machen Okada hat ja auch schon gesagt mit Tanahashi möchte er auch noch länger teamen und jetzt mittlerweile können sie es ja machen bei einer großen Show also, ob es jetzt nächstes Jahr Forbidden Door ist oder wann auch immer bei Wrestling Kingdom wird es wahrscheinlich nicht sein dieses Jahr aber ähm, ja, mal sehen, obwohl könnte ja passieren theoretisch, obwohl ich denke da mm -hmm. eher nee. an Okada und Danielson ja. Singles Match. Jetzt, match uh, semi Semi-Main-Events naja, gut um, nächstes Match hatte für dich wahrscheinlich am Ende einen sehr schönen Ausgang, weil du ja riesen Ray-Phoenix-Fan bist, um, aber man muss halt trotzdem drüber reden, ne? John yeah. Moxley hat sich bei diesem Match verletzt, wir hatten John Moxley, der International Champion gegen Ray-Phoenix, den Challenger, ja, es war halt von Anfang an irgendwie komplett, also, komisch, weil Mox war halt von Anfang an anscheinend, ich glaube nach diesem Dive von Phoenix, von der Rampe, hat sich Mox verletzt, wie ich gehört habe. Anscheinend eine kleine Gehirnerschütterung. Und das hast du aber in dem Match gar nicht so krass gemerkt bis zum Finish halt dann. Oder bist du, den, nee, bist du dem Lackdrop, als Phoenix diesen Lackdrop gezeigt hat nach draußen, als Mox über dieser Barrikade hing, da habe ich auch schon gedacht, boah, ey, wie steht der bitte jetzt noch? Das ist ja unfassbar. Ich dachte, der hat den da komplett ab. Ich dachte, erst da war das Problem.
1: Ja, ich dachte auch, aber da war wohl gar nichts.
0: Da war anscheinend nichts. Warum, wir, also selbst bei Phoenix, weil Phoenix hätte sich da auch den linken Knöchel komplett ja. wegkratzen können. Aber hey, äh, er wollte anscheinend den, diesen Spot machen. Okay. Und äh, ja, Boah, am Ende gab es ja halt diesen up ne? Ah ja,
1: mein Gott, und aber wenn sie das nicht mitgeteilt haben, dann war der so, hä, was ist jetzt los?
0: Ja, der, der, gut, aber der muss ja...
1: Ja, der muss trotzdem durchziehen, klar, aber bei... bei oh. äh,
0: der muss auf die Wrestler aufpassen. Ist, bei Rick Knox ist es schon das zweite Mal bei AEW, soweit ich mich daran erinnern kann, dass der nicht checkt, dass ein Wrestler im Ring nicht beisammen ist und wahrscheinlich eventuell sogar gar nicht weitermachen kann. Ja, aber war das halt so, dass, dass
1: Mox gar nicht mehr hochkam? Oder haben die das einfach beschlossen, dass das
0: jetzt so ist? Nee, Mox, also wie ich das mitbekommen habe, Mox wollte eigentlich nach dem äh, Frog Splash sagen: Hey, ich bleib liegen. So. Und hat ja. Phoenix doch sein Finish rausgehauen. Und, er hat, und Mox hat irgendwie gesagt: Count a pin. So. Und dann zählt er den Pin 1, 2 und dann. Äh? Und dann hörst du nur ganz leicht, wie Mox sagt: oh, Fuck you. <lacht> Ja, das habe ich auch gehört. Das war auch herrlich. Und ähm, ja, also sorry. Und dann haut der nochmals, der nochmals den Finish raushauen. Ne? Ich, ich denke, Ray Phoenix hat sich auch so scheiße gefühlt danach. Ne? Ähm, ja, keine Ahnung. Da muss Rick Knox oder einer der Refs von Backstage, der das Match guckt oder wer auch immer irgendwelche, ähm, oder die, die äh, Ringside sitzen da, die Doktoren, die müssen doch da informiert werden. Das verstehe ich halt nicht. Ja, der Mox kann schon das Match durch Adrenalin und ja, sowas durchziehen. Ja, aber wenn niemand gesehen
1: aber... hat, dass Mox sich verletzt hat und er hat nichts gesagt und er lässt es sich nicht ansehen, dann kannst du dem Referee eigentlich keinen kein, äh, kein Vorwurf machen. Aber wenn Mox sagt, hier zähl durch den Pin, ja. dann sollte er das schon machen bei so einem ja, das, Abfahren ist das Mindeste, ja. Deswegen, das verstehe ich nicht so ganz. Hm. Vor allem, weil dann, dann hätte ja Phoenix protestiert, wenn das jetzt nicht abgesprochen gewesen wäre. Also, ja, das war ein bisschen doof irgendwie. Also, ja. ich verstehe auch die andere Seite, aber, na gut, die Crowd war ja erst so total buff, aber ich meine, sobald es dann durchging, waren die, war es, glaube ich, egal. In der Sekunde war es dann vergessen, deswegen ist es jetzt nicht so dramatisch.
0: Mhm. Ja, gut, es war halt auch, ähm, ja, von Mox ein kleiner Audible, ne? Denn der sollte nicht gewinnen, also Ray Phoenix sollte nicht gewinnen, aber Mox, Ja gut, es ist halt ein Titelmatch und in solchen Situationen musst du das halt auch machen, ne? Ich meine, es, ist ja auch vollkommen okay, du merkst, du bist verletzt, du hast irgendwas und wirst wahrscheinlich nächsten Woche ausfallen, dann, ja, warum nicht, ne? Machst du das halt. Das ist halt der Ref dann, ich denke, deswegen hat auch Mox gemeint, so, ja, fuck you und so. Weil <lacht> das wäre halt für Phoenix ein krasser Moment gewesen. Ich glaube, da wird halt keiner gerechnet. Ja. Yeah. Dass Phoenix den ein cleaner Pint? Und am Ende hat das trotzdem natürlich gemacht, aber halt nach diesem äh, Fuck-up vom Ref hat dann halt nicht mehr so gewirkt, weil jeder wusste, okay, da war irgendwas falsch, dann war, ist bestimmt was mit Mox passiert oder so und das hat irgendwie den Titelgewinn jetzt komplett so ein bisschen ja, runtergemacht, obwohl ich muss sagen, Phoenix als International Champion ist schon echt eine coole Sache, also der kann vielleicht kann sollte damit er schon also, ganz schön abgehen.
1: Ja, früher oder später wäre es wahrscheinlich sowieso geworden, also
0: ja, keine Ahnung, aber ist mal ein bestimmt. überraschender Titelwechsel.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Hast du dich gefreut?
1: Ja, natürlich, absolut. Ich meine, er ist einer meiner Lieblinge und äh, ich finde, der hat das auch definitiv verdient. Ich meine, so viel hat er noch nicht gewinnen können, er und sein Bruder sind ja meistens immer zusammen. Es ist schade, dass sie nicht so alleine scheinen dürfen, deswegen ist es halt, ja. Finde ich echt cool. Freut mich total. Vielleicht hat so auch Penta ein bisschen Zeit zu atmen. Das wäre doch mal ganz geil, wenn die beiden jetzt so ein bisschen dann getrennt was machen, oder? Und
0: dann guckt Carter auf die rest of dream card und sieht, dass die in einem Tag-Team wieder sind.
1: Ja, nee, das weiß ich schon. Aber ich, ich meine, nur weil sie ab und an mal heißt das ja nicht, dass sie das dann... Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, natürlich. Ist, klar. ist schon okay. Ähm, ja, man muss es ja jetzt machen, ne weil der halt sowieso seinen Titel verteidigen muss irgendwie. Damit hat man jetzt halt neue Möglichkeiten und äh, man weiß jetzt echt nicht, was passiert. Ich finde an sich, das könnte echt was äh, Positives auch haben. Nicht, dass sich Mox verletzt hat jetzt, aber dass Phoenix jetzt dadurch halt Champion ist, meine ich eher. Ja. Ja, du ich kannst, bin's. du hast halt jetzt wirklich nach so einem langen Title Run von Orange Cassidy das Gefühl, bei jeder Show könnte hier was gehen, wenn ein halbwegs solider Gegner halt hier ähm, gegen Ray Phoenix antritt. Also wenn jetzt kein, keine Ahnung, Aaron Solo gegen Andrit, sondern halt auch mal ein Powerhouse-Hobbs oder so. Da könnte halt schon was gehen. Da könnte schon ein Titelwechsel passieren. Das ist schon ganz geil eigentlich. So was braucht AEW öfter. Das ist einfach mal bei so einem Match wie jetzt hier Mox gegen Phoenix. Klar, Mox ist der größere Star und hat die Titel auch noch nicht so lange, aber hey, come on, warum nicht? Lass doch Phoenix, gibt Phoenix mal was. So Haben sie in dem Fall jetzt hier gemacht, beziehungsweise Mox hat es gemacht, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Hey, sowas bräuchten Sie mal öfter, weil sowas Überraschendes, das hat AEW relativ selten. Ja.
1: Ich, ich finde das nicht schlecht. Also, wir wissen, wie ein Mox Title Run aussieht. Wir wissen noch nicht, wie ein Ray Phoenix Title Run aussieht. Also bin ich gespannt.
0: Ja, schauen wir mal. Wird bestimmt auch nächste Woche, beziehungsweise dann für euch ja dann auch schon heute Nacht ähm, ein Match haben. Ich gehe mal davon aus, wir nehmen das an dem Montag auf. 25., ich denke mal, die nächsten paar ja, Tage. Da wird bestimmt, der wird ein Titelmatch haben, so oder so, bei Dynamite, weil da ist ja noch gefühlt nichts bestätigt für die Show. Äh, ja, wird bestimmt passieren. Ähm, ja, da hatten wir ein Match, was ich im Vorneherein gar nicht so geil fand, weil es hatte halt 0... hype, 0... Ist eigentlich gar nichts, weil der Titel ist mir momentan sowas von Latte. Wir hatten Soraya gegen Tony Storm und den AEW world Title der Frauen. Ja, das Match war an sich nichts, aber irgendwie war die Crowd voll drin. Ich habe es nicht verstanden, wieso. Die wollten halt Tony gewinnen sehen anscheinend, aber es war halt wie ein Evil-Match. Alles Smoke and Mirrors. Den Finish-Moment haben sie verpasst. Ja, und das, das
1: war fies.
0: Also, weil die Reaktion fürs Finish war fünf Level unter dem, was die zwei Nierfalls vorher bekommen haben. Ja, aber
1: was genau ist da passiert, um zu wählen? Das sah ja einfach nur richtig scheiße aus.
0: Keine Ahnung. Ich check das nicht. Es war komisch. Ich bin bei dem Titel echt komplett ratlos. Also das, äh, Soraya, cooler Moment im in, in Wembley, alles schön und gut, tolle Story, die man aber nicht erzählt hat im TV. Vor allem, weil sie auch hier ist. Ähm, und jetzt, die ist Champion. Ich denke mir, ja, Toll, das, sie ist da, schön, sie hat ein Belt, aber <lacht> da passiert ja nichts.
1: Nee, also ich meine, da ist ja sogar eine Story, aber warum machen die nicht mal... Also ich meine, ich finde die Promos von Tony mega und ich finde auch Soraya macht das ganz gut, aber...
0: Was macht Soraya? Also ich glaube, das, was sie macht, vielleicht, wenn man das was inhaltlich irgendwie relevant nennen kann, aber also das ist ja nichts... Also Nichts ist
1: das nicht. Also ich weiß nicht, warum du so extremst negativ bist. Es ist schon mal mehr Story als bei den meisten AEW Women's Championship Reigns. Und Ach, wie gesagt, ist, ich finde Storm ist mega. Ja,
0: Tony Storm ist überragend. Ja, das ist der einzige Charakter, der die momentan over ist. Und ja, die... aber es ist
1: ja eine Mini-Story immerhin, weil sie ja zusammen äh, in Team waren.
0: Ja schon, aber das.
1: Es ist eine Mini-Story, kannst du nicht sagen.
0: Ja, schon, aber das hat man ja nicht erzählt irgendwie in dem Aufbau oder irgendwas. Es war auch nur eine Woche, aber...
1: <lacht> ja, naja, ein bisschen. Also wie, wie Serena dann gesagt hat, dass Tony ja halt durchdreht. Und jetzt mit diesem wo... Tony hat doch zu ihr dann kurz bevor dann der, der verkackte Spot kam, I love you gesagt. Und so.
2: Mhm.
1: Hast du nicht gesehen?
0: Nee. <lacht> Anscheinend nicht. Wahrscheinlich habe ich auch, ich weiß es nicht. Ich, halt nicht, ich war nicht so interessiert an dem Match, keine Ahnung.
2: Okay.
0: Obwohl die Crowd drin war, das habe ich, ich habe dann trotzdem so überrascht immer geschaut, weil irgendwie hat die Crowd das gefeuert. Ich, ich meine, das Match war ja
1: auch nicht scheiße oder so, nur das Ende
0: war richtig beschissen. Das, naja, das Match gedacht. war nichts, war nicht. Die Crowd war halt, die Crowd hat es halt. Gut gemacht, was an sich Warum ja auch. war das gut Match
1: ist? nichts, da war außer dieser blöde, ich, ich hasse die Sprühfarbe, die geht mir einfach um den Sack. Aber der Rest war doch völlig okay, war jetzt nicht so das krasseste Match aller Zeiten, ja, war viel Interference wie halt bei unseren äh, Outlaws, <lacht> aber ähm, ja.
0: Hm. Ja, mir hat es gar nichts gegeben. Also, keine Ahnung. Ja. wahrscheinlich bin ich auch zu negativ reingegangen vorher schon das Match, weil ich, hab ich mir gedacht, ja.
1: Ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich Toni sehe. Ich finde die gerade einfach
0: so geil. Ja, natürlich, die ist super. Also ich habe nichts gegen Toni. Ich finde nur, was ist jetzt dieses, was ist das Ziel für diesen Titel momentan? Ich sehe es nicht, ich verstehe es nicht. Booking der Frauen ist teilweise komplett komisch. Brit verliert alles. Toni hat jetzt wieder verloren. Wieder ist... Ja, mit China, das verstehe da. ich nicht.
1: Also The Raya
0: ist, ist zwar da, die, ich habe ja nichts mehr dagegen, dass die nicht immer wrestle, das ist ja vollkommen okay, dass das, die Titelmatches nicht so oft passieren, kein Problem. Aber du hast ja keine Über. Also, wo ich jetzt sage, das sind die beiden Frauen, du, hast, du hattest jetzt ein komisches Turnier vor All-In, wo irgendwie auch der Champion drin war, aber Tony war schon im Titelmatch drin. Dann hattest du ein Four-Way bei All-In. Jetzt hattest du wieder ein Four-Way für einen Contender und jetzt wieder dieses Singles-Match mit einer Woche Aufbau. Das ist irgendwie so für mich, ja, wie soll man sich für diesen Titel interessieren? Da ist ja kaum eine Story da irgendwie, was, wo du sagst, das ist eine Fehde. Also wo du sagst, yes. boah, das ist eine Fehde, das fehlt mir halt. Das, das Match, das Match an sich, ja, wie gesagt, mir hat es nichts gegeben, aber die haben die Crowd reingeholt, von daher kann ich nichts gegen sagen. Also, hey, come on. Kudos an die beiden, also... Ja, du bräuchtest <lacht> halt jetzt noch ein
1: richtig krasses Babyface, was da irgendwie eine Story jetzt sieht.
0: Jetzt ja, so. aber da, da fehlt es mir halt komplett, ne, wen willst du da reinstellen? Weil, Brit. Die ja, hat ja alles verloren. Ja, ich die, weiß. Die, die, die alles. <lacht> Das ist das Problem. Shida ist, ist in Konstanz naja, gut. da ist zwar immer gut, wenn sie da ist, aber sie ist halt selten da. Das
1: Problem ist, wenn Jamie zurückkommt, wissen wir alle, dass das eher so ein sie ist zurück und kriegt den Titel. Und es wird nicht keine große Story sein. Das ärgert genau. mich eher so. das
0: ist genauso schlimm. <lacht> also, egal welche Lösung, ich weiß nicht, kann man da nicht einfach mal ein Programm haben, hey, wir ziehen das durch bis Rest of Dream, bis Full Gear, keine Ahnung. Ach, Mann. Ist manchmal echt ein bisschen weird. Naja, hey. Was will man machen? Also ich bin da, wie gesagt, komplett ratlos bei diesem Titel. Deswegen war ich jetzt auch etwas negativ, weil, wie gesagt, mir gibt es einfach nichts. Der Charakter von Soraya ist auch nicht interessant. Absolut null. Tony ist cool. Das ist das einzige Unterhaltsame momentan, was die Frauendivision angeht, muss ich ehrlich sagen. Bei AEW zumindest. Ich finde das Ganze, was Athena und Billy Starks bei Ring of Honor noch machen, ganz witzig. Aber Tony Storm momentan, das ist halt wieder perfektes Beispiel. Ne? Die müssen den Frauen Promozeit geben, Charakterentwicklung geben, die sind ja keine Charaktere, das sind einfach irgendwelche Wrestler, die aus irgendeinem Grund sich mögen oder hassen. Ja. Du hast keinen Charakter, nichts. Tony Storm ist die Einzige, die jetzt ein bisschen Charakterentwicklung hatte. Britt Baker hatte es vor drei Jahren gehabt. Jade vor ein, zwei Jahren jetzt durch ihren Run und sowas. Die hatten halt ihre Zeit, deswegen waren die auch so over und du hast die als Stars gesehen und Tony sieht man jetzt eigentlich auch so mehr oder weniger als Star. Viel größer als die letzten Monate und Jahre. Und, ja, äh, viele ja.
1: Leute sind halt einfach nur Over, einfach weil die von sich aus gut im Over sein sind. Zum Beispiel die ja. Ben Schieder.
0: Ja, oder Willow oder sowas. Ich meine, die sind gut, ja. aber. Ja, aber was, was ist macht Willow Charakter? aus? Ja, ja ich, ich weiß Chris es. nicht. Netlander. Chris Netlander genauso. Die hat gute Matches immer, aber. Was ist deren Charakter? Hey, sie ja. ist Fighting Champion. Ja, toll.
1: Ja, vorher war sie halt das Alien. Das war ja, das war ja. spacig. Aber es war wenigstens was und jetzt weiß ich es auch wieder nicht. Nee. Ja, wäre cool, wenn die da irgendwie... Aber dazu müsste auch Chris eine anständige Feder haben.
0: Ja, das ist genau das, das Problem. Weil mit Britt Baker hätte man echt was machen können. Aber die hat ja die Titel auch nicht gewonnen von Chris. Naja, mal sehen. Vielleicht machen sie jetzt was mit Julia Hart. Die pushen sie ja. Mal schauen, vielleicht geht ja da was, Richtung Rest of Dream. Auch ein sehr interessantes Match, weil da könnte man sogar mit ganz viel Fantasie, was ja bei House of Black gar nicht so abwegig ist, <lacht> ähm, vielleicht auch über einen Titelwechsel nachdenken. Mhm. Wenn man ganz, ja, wie gesagt, fantasiereich sein möchte. Ähm, was nicht so fantasiereich war, was einfach nur Badass Killing Machine war, war Samoa Joe. <lacht> Main Event gegen MJF. Boah, war das geil. <lacht> Was ein geiles Match. MJF als Babyface ist überragend. Joe als Zerstörer hier überragend. Er ist also, kein
1: Babyface, er ist ein Scumbag.
0: Ja, aber er restet wie ein Babyface. Also nicht, ja. er nicht wie ein Babyface, aber er nimmt die Babyface-Rolle an im Match, so meine ich das.
1: Ja, aber auf so eine Art und Weise, dass es irgendwie verkehrt ist und dadurch wieder richtig. Das ist halt das Geile daran. Ich glaube, sonst wäre das auch nicht so gut.
0: Ja, natürlich, klar. Also die Leute wollen ja MJF, diesen Scumbag-Charakter, ja sehen, aber sie wollen ihn bejubeln. Das ist eigentlich der ja, perfekte Mix. Perfekte, ja. Das ist eigentlich das perfekte, was du machen kannst. Und ich hoffe nicht, dass der nochmal turnt die nächsten Monate, weil das ist momentan, der ist ein Riesendraw. Dieses Segment hier mit Joe sind, glaube ich, auch in einen kleinen Overrun gegangen. Die haben sehr viele Zuschauer gehalten. Also, und da verstehe ich nicht, dazu kommen wir dann noch, warum der kein Titelmatch hat beim Pay-per-view. Und wieder ge und gegen The Righteous antritt. Äh, äh. Unfassbar. Unfassbar. Naja gut. Ähm, ja, aber wie, wie gesagt, tolles, tolles tolles Match. Ja, du wolltest noch was sagen?
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass ist auch nicht peile. Das ist ja. veriviert.
0: Vor allem, weil die Fehde ja eine ganz andere ist mit The Kingdom und so. Naja, gut. ja
1: gut.
0: Ah. Äh, ja, apropos The Kingdom. Ähm, mhm. Hier gab es noch ein Segment, das wollte ich noch herausheben. Deswegen habe ich mir das gespart bis zu dem Match. Weil das hat mit dem Match auch zu tun. Die hatten zwei Segmente bei der Show. Ähm, mit Roddy im Krankenhaus. Alter. <lacht> ja. Ich kann nicht mehr. Es wird jede Woche besser. Unfassbar. Dieser laute. Oh mein Gott, dieses laute Bett. Ach oh Gott, wie das ich da langsam hochbeamt. So. Ja, ja. Ich hätte oh, nie Gott, oh Gott.
1: gedacht, dass ich den so unterhaltsamer finde. Ich fand ihn wirklich. Für mich war das immer so Kategorie Toastbrot und ich bin. Derzeit echt schon ein kleiner Fan. Also, es ist schon echt cool.
0: Es ist wirklich einer der besten. Also, das ist wahrscheinlich so. Es könnte echt einer der besten Charaktere 2023 sein oder allgemein dieser Act mit The Kingdom, weil The Kingdom ist ja auch so ein Ding. Neck strong, neck health awareness. Ja. Und was ist ihr Finish? Ein Pile Das ist so geil. <lacht> das ist typisch Wrestling. Das ist herrlich. Ich liebe das. Ich hätte das nie gedacht vor einem Monat. ne? Habe ich gedacht, was wollen die da mit Roddy und The Kingdom? Und jetzt komplette 180-Grad-Drehung. Jetzt ist oh, geil, ja. Unfassbar. Und Adam Cole spielt auch seinen Part überragend. Bei dem weißt du halt auch nie, der ist der niceste, der niceste, also auch wieder englisch, ne? der netteste <lacht> Typ. Und ähm, ja, am Ende, ich sehe schon wieder, wie dann MJF 1 zieht. Oh Mann, ey, das wird interessant. Ja, Adam ja Co., der hat sich ja auch noch verletzt bei dem ganzen Match. Oh mein Gott.
1: Oh ja, gab es jetzt mal ein Update? Ich habe nichts mehr gelesen.
0: weiß ja, aber ich glaube, der also er ist aus, aus äh, dem Krankenhaus, meine ich, mit Krücken wieder raus. Aber äh. mal sehen, ob es dann reicht für ihn jetzt am kommenden Wochenende anzutreten. Mal schauen. Wird es bestimmt bei Dynamite dann ein Announcement geben. Oder am, Son am Samstag spätestens. Ja, schon. Wäre natürlich schade, ähm, aber hey, das ist halt auch, irgendwo passt aber auch fast in die Story rein, also weil Roddy hat auf Twitter dann geschrieben, als äh, also Ex, wie auch immer, hat dann das ähm, repostet, muss man ja jetzt sagen, ne, hat das repostet mhm. und hat gemeint, ja, wärst du im Krankenhaus bei mir geblieben, hättest <lacht> du dich nicht verletzt. Ja, hey, ja. So herrlich, wenn sie das noch groß ausspielen, ne? Oh Gott, ich, ich liebe es. Auch die MJF und Cole Promo, wo dann Cole unterbricht und er ja, zu Roddy ins Krankenhaus muss, weil Roddy denkt, er stirbt. Ich liebe es. Das ist unfassbar. Da sieht man mal, ne? Heutzutage im TV-Wrestling, diese ganzen wacky, over-the-top, also nicht over-the-top, aber diese, obwohl es ist schon over-the-top, muss man schon sagen. Das ist schon, ja. Charaktere sind so over, ne? Das ist Wahnsinn, das sind eigentlich die, die einen so da dabei halten. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil wenn man sich überlegt, die letzten 10 Jahre, 15 Jahre hat sich ja doch TV-Wrestling mehr in dieses auch auf Inring-Fokus mehr entwickelt. Auch bei AEW, das ist darum entstand ja auch AEW irgendwo. weil die Und war auch AEW am Anfang so gehypt, weil sie halt auch das beste Inring-Produkt hatten in Amerika und TV. Und Jetzt ist es halt wirklich so, die haben ein tolles inring produkt und bei manchen Charakteren, die so abgespaced sind, auch im Orange Cassidy, die kommen sowas von over. Acclaimed, mit Daddy-Ass. <lacht> ist der Wahnsinn. MJF und Adam Cole, die pro Shows, die irgendwelche Kangaroo-Kicks machen. Das also ist der Wahnsinn. Der Krank, MJF will einen Kangaroo-Kick zeigen, macht seine Pose und die Code geht mehr ab als für Eddie Kingston. Ja, das ist... Was ist denn das? Ist das? Also Wrestling ist manchmal echt sehr, sehr komisch. Aber gut, dafür lieben wir es ja, ne? Ich
1: wollte gerade sagen, ist das ja. nicht so das, was den Reiz ausmacht?
0: Genau. Ah, ja, ja. Ich dachte echt nicht, die kommen in den Opener ran, MJF und Samoa Joe, aber ich muss sagen, am Ende war es echt auf Augenhöhe und äh, ja, tolles Match. MJF meinte, er ja, wollte ihn ausjoken mit dem ähm, ja, Steeper-Hot, Rear-Naked-Joke, wie auch immer man es nennen möchte. Hat er auch geschafft am Ende? Mit etwas Hilfe. Ich, ich wollte gerade sagen. <lacht> Mit etwas Hilfe. War das so ein Tape, ja, ne? Oder? Na, Tape-Ding war das doch. Oder das so ein Band.
1: Irg irgendein Band. War das nicht irgendwas ja. vom Ring oder so?
0: Könnte auch sein. Irgendwie sowas. Und ja, der Rev hat es natürlich nicht gesehen. MJF war diesmal schlauer als beim Match gegen Adam Cole zum Beispiel. Und äh, ja, er ist immer noch unser Scumbag <lacht> und verteidigt den Titel. Und es gibt den Handshake danach, Adam Cole konnte nicht laufen, ne? der ist irgendwie von der Stage da, wollte MJF anfeuern, rennt da auf der Rampe lang, will runterspringen und dann anscheinend hat es den da, ich dachte erst, der hat das am Knie, ne? als ich den aufstehen sehen habe, habe ich gedacht, der hat was am Knie, was ja noch schlimmer ist, aber anscheinend soll es der Knöchel sein, geht mal noch, in Anführungszeichen, aber bei beim Knie, da fällt es halt dann schon mal ein halbes Jahr aus, ne. Ja, aber ist.
1: vielleicht ist er auch einfach nur ganz kurz irgendwie doof aufgekommen und das ist ein Ex, weiß man ja nicht.
0: Ja, mal schauen. Aber hey, der musste schon ganz schön humbeln, wurde dann von Joe noch weggeschubst im Ring. Okay. Ja, war auch nicht so geil für ihn bestimmt. Er hat es nicht gesellt oder hat es nicht versucht zu sellen, aber hey, Come on. Na ja, gut, schauen wir mal. Also MJF als Babyface, ich finde es super. Ich, also ich wenn, wenn Cole nicht turnt, dann weiß ich auch nicht. Weil, also wenn MJF am Ende turnt, das wäre für mich irgendwie keine Ahnung passt nicht so ganz gerade rein. Weil der auch so over ist und so viel zieht auch vom, von den Ratings her, vom, vom Interesse her.
1: Ja, es kommt halt auf das Wann an, wie lange sie das jetzt noch durchziehen.
0: Mhm. Muss du halt er ne? Ja. Obwohl man da ja eigentlich einige hat, ne? mit Ricky Starks, den du ready machen könntest, Takesh da. Vielleicht auch irgendwann ein halt, Sammy Guevara. Also. Es
1: sind halt aber alle gerade gebunden. Deswegen glaube ich, dass in nächster Zeit erstmal sowieso nichts passiert. Jetzt, wo sie so lange gezogen haben.
0: Boah, man hat einen Christian Cage, der ja auch mega <lacht> over ist als Ziel. Ähm, könnte man schon machen. Wäre alles bestimmt kein Problem. Weil Christian Cage gegen MJF, also das ist auch so ein TV-Match, das muss man sehen. Glaube ich. Das müssen sie noch machen, finde ich.
1: Ja, aber MJF hat doch einen Vater.
0: Ach, äh, Christian findet schon was. Er findet schon was. Das, das irgendwie geht das immer. Keine Ahnung. Er findet immer was. Wenn es danach geht, ja... Gegen wen könnte dann Christian denn nicht kämpfen? Das, das sind ja dann doch mehr, glaube ich. Ne? Ich denke, die meisten werden schon noch einen Vater haben, oder?
1: Wahrscheinlich. Da? Das war jetzt auch nicht unbedingt ernst gemeint. Aber ah, ich weiß schon. schon.
0: Alles <lacht> gut. Das ist schon ein ganz schöner, cooler Running-Gag, dass das einfach Leute feiern, wenn er sich über...
1: Ja, das ist irgendwie... Familien Ja, aber auch das ist schon wieder irgendwie <lacht> so typisch Wrestling, oder? Ja. Also es ist voll geschmacklos, aber im Wrestling darf man das, weil es Wrestling ist.
0: <lacht> es war auch immer geschmacklos und es wurde immer so betitelt, aber jetzt auf einmal, weil wahrscheinlich, weil er das halt bei jedem macht, es ist wie bei Family Guy zum Beispiel. Ne? Die machen sich ja auch über jeden lustig, über jede ethnische Gruppe, über jede Sexualität, was auch immer, über jeden politischen Spaß. Die machen sich halt über alle lustig. Wenn du alle mit reinnimmst, dann ist es okay. So. <lacht> ich denke mal, das Gleiche ist bei, bei Christian Cage irgendwie. Oder Macht's auch, weil man halt als, als Wrestling-Fan
1: ja. auch weiß, dass die nichts sagen, was auf der anderen Seite nicht abgesegnet wurde. Sollte so sein.
0: Ja, das kommt noch dazu, natürlich. Sonst wäre es etwas awkward. Ein bisschen. <lacht> ein bisschen, ja. Ja, äh, David also wirklich eine, eine sehr, sehr gute Show, meiner Meinung nach. Ähm, vor allem, wie gesagt, Open und Main Event richtig gut. Sammy Jericho war gut, Mox und Phoenix war trotz der Verletzung von Mox wirklich ein gutes Match. Also, also ein viel besseres Match kriegst du wahrscheinlich nicht mit jemandem, der eine Gehirnerschütterung hat. Ähm, und Soraya, Tony Stone. für mich war es nichts so an sich, ähm, aber die Crowd war halt voll drin, von daher finde ich, sollte man sich schon angucken und äh, ja wie gesagt, sehr gute Show, also hat die Woche echt gut ähm, angefangen für AEW Ja so oh, ja, ähm, es war ja auch nur die erste Grand Slam Show, wir hatten dann noch Rampage Grand Slam, das wurde direkt danach getaped und ich muss sagen, hier bei den Matches habe ich mir halt echt nicht viel dazu geschrieben, Es sei denn ich habe unbedingt <lacht> was zu sagen weil die Matches waren jetzt nicht so wirklich wichtig. Wir hatten Sting und Darby Annen gegen Christian Cage und Tesaurus. es war ein sehr guter Opener, natürlich. Ich meine, mit den vier Leuten im Ring, das ist einfach geil. Die Crowd ist auch drin, allein weil Sting dabei ist. Christian ist dabei, der kriegt immer super Heat. Und äh, ja, Darby pinnt am Ende Christian Cage, um nochmal zu hypen für das äh, TNT-Title-Match, was es dann bei Collision geben sollte. Oh, ja, sehr gutes Finish. Das war wieder mal sehr gutes Booking. Genauso hätte ich es auch gemacht. Weil das macht am meisten Sinn, vor allem, wenn man überlegt, wo man hingeht jetzt beim Pay-Per-View, alles richtig gemacht. hier.
1: Ja. ja, war so da, war ein guter Hype für den nächsten Tag.
0: Das wahrscheinlich unspektakulärste am Match war diesmal Sting, weil der hat keinen krassen Spot gezeigt. Ja, es... Ja,
1: hm. ja keine Ahnung. Nee, war als Opener echt okay, aber war jetzt nichts, wo ich äh, voll drauf gehypt gewesen wäre und du wusstest... Es war ja eigentlich auch klar, wer gewinnt, einfach damit um, dann das nächste Match Sinn ergibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man, man beschützt ja Luchasaurus. Ich meine, selbst beim Freeway hat man ihn ja so, zumindest im Match, relativ gut Ja, aber hat. wusstest
1: du auch genau, was passiert, als sie den Freeway angekündigt haben?
0: Natürlich. Äh, Dass also, er das nicht vorhergesehen hat, genau wie es passiert ist. Coffin der schubst den raus und stoppt ab. Das war ja, ja. so in, eingerahmt. Das stand schon Komm, in der, als der Coffin Drop
1: kam, da dachte ich mir so, okay, wie genau machen sie es jetzt? <lacht>
0: so, das stand schon in der Zeitung für Oktober drin, also jetzt mal ohne Witz. Das war ja. Ja... ja, keine Ahnung. <lacht> Aber an sich, immerhin, es ist trotzdem irgendwo Sinn, äh, sinnvoll. Also was passiert ist. Es macht alles irgendwo Sinn. Es ist irgendwo spaßig. Es ist für TV-Wrestling sehr, sehr gut gewählt. Und äh, da finde ich es vollkommen okay. Vor allem, weil das ja auch gute Sachen sind, was sie machen. Du hast gute, ein gutes Babyface mit davi Allen, überragend hier mit Christian Cage und dein Monster, der jeden zerstören kann, wenn er will. Ob es jetzt Davi oder Christian ist, ist scheißegal. <lacht> er kann auch jeden zerstören. Ähm, ist eigentlich eine sehr coole Dynamik. Uh, ja, dann hatten wir ein sehr unbedeutendes Match. Es war echt nichts Besonderes. Ich will es aber trotzdem mal ansprechen. Wir hatten Hook, Chris Statnander und Orange Cassidy, der mal wieder am Start war. Das erste, ich glaube, das erste Mal seit seinem Titelverlust. Ne?
2: Mhm.
0: Mhm. Gegen NRJ, Daddy Magic und Cool Hand Ange. Uh, ja, ist ganz nett. Ich freue mich immer, wenn ich uh, 2.0 sehe als Team, weil ich finde, die sind auch ein Team, wo ich sage, die müssten eigentlich mal mehr einen Schub bekommen, aber es kriegen momentan halt gefühlt 20 andere Teams einen Schub, ähm, deswegen ist es vom Timing her momentan nicht so gut. Sie sind immerhin jede Woche im TV, haben immer ein Match, verlieren zwar jede Woche, aber hey, come on, sie sind im TV, kriegen ein bisschen Zeit und äh, ja, ich mag die beiden, also sind cool. Ja, jo.
1: war halt so da, ne? Ich, ich finde ehrlich gesagt das Team Orange, Cassidy und Hook eigentlich ganz cute. Weil die Promo war sehr süß. Oder das Interview, das kein wirkliches Interview war. Ähm Aber. So ganz weiß ich noch nicht, wo sie damit hinwollen. Es ist so ein bisschen, Heckteile. als wäre diese Park Position. Hm?
0: Ich glaube, dass sie gewinnen tatsächlich. Bei. Wie heißt's? Ähm. Oh, wir wissen die schon. Rest of Dream. <lacht> ich glaube, dass die gewinnen. Hock und Cassidy.
2: Kann natürlich in den, sein.
0: In den -way -way. Ich gehe mal von einem Titelwechsel aus in Anführungszeichen. Das ist zumindest mein Tipp. Würde ich mir auch wünschen für Aussie Open. Aber ich denke, dass bei den Bucks, könnte man auch. Man wäre halt dann, wenn du sagst, das Titelmatch ist dann bei Full Gear. Dann kann ich es auch verstehen, wenn die Young Bucks gewinnen. Aber ich denke, wenn es ein TV-Match ist, dann Hook und Orange Cassie gegen Aussie Open, das könnte man machen. Oder gegen FTA, ist ja egal. Ja. Weil, was aber bringt es ist das, halt wenn kein... die jetzt einen Push als Tag-Team bekommen und dann das nicht gewinnen, das Match? Weil die ah, brauchen irgendwie einen Tag-Team-Sieg, sonst macht es ja keinen Sinn. Ich denke, sonst wird dieses es dieses Vorway nicht geben.
1: Ja, aber es ist ja jetzt, es ist ja trotzdem eine Park-Position. Das ist ja nicht wirklich was zu tun auf längere Sicht, irgendeine Fehde oder so.
0: Ja, vielleicht kommt ja was. Ja, es wäre aber gut, weil mit Hook macht man ja echt gar nichts. Und mit Originalität ist man was Neues. Also, ich hoffe mal, dass die, Wende das jetzt ein Tech-Team wird und die gewinnen beim Pay-Per-View und challengen dann, dass man da vielleicht was draus machen kann. Irgendwie, dass die Auf vielleicht. Aus längerer Sicht sehe ich das
1: auch nicht. Ich glaube, das ist auch wieder so ein, so ein kurzes Ding. Und das finde ich eigentlich schade. Ich hätte für Hook echt gerne mal so eine richtig gute, lange Fehde. Das mit, mit Jungle Boy, also Jack Perry war ja jetzt schon ganz gut, aber er braucht nochmal ein bisschen mehr. Hm. Ja, der Anfangshype ist schon so ein bisschen weg, ne? Hm,
0: ne schon längst. Ähm, ja, mit AVD hatte man jetzt ja auch ein Tech-Team-Match gehabt.
1: Ja, aber das war ja. Er ist
0: halt, der kann halt nicht mehr so oft, das ist halt das Problem. Aber es wäre halt cool, die beiden zusammen. Orange Cassidy, muss ich ehrlich sagen der ist momentan halt drei Level über Hook in der Kartregion. Ja, klar. Das ist halt das Problem, deswegen verstehe ich nicht, warum man die zusammennimmt. Und ich kenne die für mich ist jemand, der vielleicht sogar bei Fugia Richtung World Tide gehen könnte, realistisch gesehen. Ähm, um, hm. Hm. Ja, wie du schon sagst, eine Parkposition. Ja, <lacht> wird es wahrscheinlich, ne, irgendwie. Das ist so schade irgendwie. Naja, gut. Ha, aber wieder mal hier in dem Match zwei Leute mit einem Titelbild. Es ist. Es <lacht> ist der Wahnsinn, ey. Im Opener schon wieder eingehabt mit äh, Lutosaurus. Hier jetzt Hook und Chris Statland, Das ist einfach zu viel. ey. Das, vor allem ist es so unbedeutend. Da passiert ja auch nichts in so einem Match. Ja, nicht so, dass irgendwie yeah. mal ein Daddy Magic irgendwie einen Hook-Pin, dass du daraus ein Match machen kannst bei Collision oder sowas. Naja. Äh, ja, wir hatten dann noch zumindest eine ganz interessante Promo. Nein, nicht ein Promo, ein Segment natürlich. Eine Promo war es aber teilweise auch. Jetzt auch bitte hatten...
1: nicht.
0: Nicht bitte. Hm? John Kenneth und
2: Ah, okay.
1: Ja,
0: ich dachte schon. Bei naja, Was direkt danach
1: kam ich wie ich dachte, das wolltest du als interessant äh. nennen.
0: Nein, <lacht> nein, bitte nicht. Ähm, das ist halt da, das ist jede Woche da, aber wir besprechen, also ich habe es seit Wochen nicht angesprochen, seitdem ich den Podcast mache. Es ist halt da, es ist okay. Ich, Harley Cameron und Aaron nee. Solo, Johnny, wie heißt der, Johnny TV und QT ist an sich ganz, ganz nett, aber muss man das ansprechen? Ich weiß nicht. Sind halt, ich was willst du sagen?
1: Das ist, da klicke ich weiter nach vorne. Ja. Zwei Minuten mindestens.
0: Äh. Jetzt hast du dafür gesorgt, dass auch einige Zuhörer jetzt nach vorne klicken, weil wir darüber oh. kurz geredet haben.
1: Entschuldigung. So. Ich hatte drei Sekunden halt echt Schiss, dass du darüber reden nein, willst. Nein, auf
0: keinen Fall. Also das einzige Segment, was ich bei Rampage wirklich ansprechen wollte, war einfach, dass auch irgendwo das Wichtigste. Wir hatten die äh, Don Carlos, Sammy Guevara und Takeshita Promo beziehungsweise eher eine Sammy Guevara Promo. Ähm, ja, typische Heal-Promo fand ich, jetzt nichts Besonderes, möchte Jericho nicht mehr sehen, ist ein, ein toter Mann für ihn so ungefähr und ja, dann natürlich kommt Jericho raus. <lacht> ja, also vor allem Millisekunde, <lacht> ne? Ja. Das war so gut. Oh Mann ey, na gut, aber Sammy Caraba macht den äh, Judas quasi aus Jerichos äh, Song, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und äh, ja, das haben wir gar nicht angesprochen, es war ja wirklich so, dass perfekte Image zu dem war waren das vor 20 Jahren so also ziemlich genau von Chris Jericho und Shawn Michaels bei Wrestlemania als Jericho auch verloren hat wie jetzt hier Sammy und dann Shawn Michaels umarmt hat und ihm dann den Low Blow gegeben hat Es war genau dasselbe Segment quasi fand ich an sich ganz cool mir ist es sofort aufgefallen aber in dem Moment habe ich gedacht, boah, nicht dieser Turn jetzt, <lacht> musste das sein. Dann kam Don Kellis raus und hat mich dann doch wieder positiv gestimmt. Genauso wie hier hat er mich auch positiv gestimmt. Ich finde dieses Squad einfach cool, vor allem wenn dann Will Osprey jetzt eben auch noch dazukommt. Vielleicht auch nächstes Jahr dann Fulltime. Also, boah, das ist ein Squad, ne. Da kannst du auch wirklich um jeden Titel challengen, ne. Ohne Probleme. Eieieiei. <lacht>
1: Ja, wobei ich jetzt Osprey nicht unbedingt in einem Team haben muss.
0: Aber ich denke, der wird da reinkommen. Weil also das ist ein perfekt, also für, zum Reinkommen zumindest am Anfang, weil so ist der, hat der gleich seinen Platz in einer Fraktion, wo die halt wirklich auf dem Main-Event-Level irgendwo ist, oder die zumindest. Weil sonst muss er sich wieder selbst was aufbauen. Das ist ja wie bei Jay White am Anfang, ne? Der war am Anfang halt irgendwo im Nirgendwo. Dann kam Schuh so ein bisschen dazu. Und äh, dann haben die was gemacht, aber das war auch nicht so wirklich, also nichts Halbes, nichts Ganzes. Und jetzt haben die halt sich hier irgendwie ihr eigenes Ding aufbauen müssen. Und dann funktioniert es auch. Aber ich denke, bei Osprey wird man gleich den Weg gehen. Hey, der ist, hat hier schon seinen Platz reserviert. Also warum nicht, wenn er dazu kommt nächstes Jahr? Ja, mal schauen. Es sei denn, New Japan packt die Millionen aus. Die Okada-Millionen. <lacht> <lacht> Glaube ich nicht. Äh, ja. Aber eigentlich, ne, ey, come on, die hatten fast ein Sellout jetzt bei der Sonntagsshow, also gestern, in Kobe, mit Osprey gegen das Main Event.
1: Ja, es ist halt, was mich daran, äh, jetzt sind wir wirklich weit ab vom Thema, egal, was mich halt daran äh, stellt, ist, dass Osprey halt gesagt hat, er würde niemals nach Amerika ziehen.
0: Ja, wird er wird auch nicht.
1: Aber will er dann immer wieder für die Tapings da hochfliegen? das macht
0: er jetzt schon. <lacht> Was der ja gesagt, hat, hast du die Promo mitbekommen? bei Ja. Yeah. Also ja, das ist halt schon also heftig. Ne? Ja, ja also jede Woche da drei, vier Mal fliegen, ey, du musst auch verrückt sein. Also irgendwann schafft er das halt nicht mehr, aber ey. das Gute ist bei AEW, ich denke mal, der wird, der wird halt dann wahrscheinlich bloß einmal die Woche dann da sein. Das kannst du ja machen, dass der bloß bei einer Show da ist. Wenn du jetzt sagst, der ist bloß Mittwoch da, meinetwegen. Dann fliegt er nach Hause, hat eine Woche bei seinen, seiner Familie. und du da machen?
1: Na gut, wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Mhm,
0: auf jeden Fall. Aber ja, jetzt ist die
1: Faction auf jeden Fall schon mal ziemlich geil.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich freue mich sowas von auf das Match. Das wird cool bei Rested Dream. Denn äh, ja, das Match wurde ja auch aufgebaut. Denn Jericho kam raus, hat aber direkt aus Maul bekommen, weil es ja natürlich 2 gegen 1 war. Beziehungsweise 3 gegen 1, denn Don Callis mein MVP, ne, ohne Witz. Don Callis Hans Jericho, hält sich die Hand, schüttet sich die Hand, weil ich so, <lacht> so weh getan hat und nimmt sich dann den, ähm, wie heißt es hier, Schraubenzieher und dann kam Kenny für den Save und, äh, ja. Kenny Omega macht den Save für Chris Jericho endlich nach, ja, fünf Jahren teamen die endlich mal zusammen. Die zwei aus Winnipeg und äh, ja, interessant. Ich finde es sehr cool, wie man dazu gekommen ist, weil das, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es war bei New Japan auch so eine ähnliche Szene. Damals, als Jay White ja der Taupil war, 2018, 19 mhm. und dann Okada und Tanashi zusammengebracht hat, die ja auch so Rivalen waren für Jahre. Ja. Und die dann jetzt ja auch mittlerweile ein Tag-Team sind. Ich hoffe, dass das halt auch jetzt so wird, weil Kenny und Jericho, muss ich sagen, das ist auch so ein tech team wo ich sage, die müssen auf jeden Fall noch die tag -Team holen. Ähm,
1: Findest du echt?
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Auf jeden Fall. Also das, also das wäre eine vertane Chance für mich, weil das sind zwei große Namen, die haben beide das ist einfach, irgendwie schreibst du das für mich von selbst, weil du hast Main-Event-Matches vorprogrammiert mit denen, wie eben gegen Okada Tanashi, wie gegen die Young Bucks, wie gegen FTA, Aussie Open, also das sind für mich ähm, ja sollte man noch machen, weil Jericho als singles Wrestler, glaube ich die nächsten Jahre wird jetzt auch weniger werden, gehe ich mal von aus. Ja, Aber ich sagen wir seit fünf Jahren eigentlich. Ne?
1: Ja, irgendwann, <lacht> irgendwann rein vom logischen Ablauf der Dinge, wie sie nun mal sind biologisch, ähm, muss das früher oder später ja wirklich der Fall sein.
0: Ja, mal schauen. Aber es war ein cooler ähm, Weg, den sie hier jetzt dafür ja, gewählt haben, dass dann Jericho jetzt quasi hier komplett Babyface geturnt hat, Sammy komplett hier und, ähm, ja, man hat jetzt Stone eine family gegen, ja, die Winnipeggers und slash Golden Lovers. Wie man es auch so nennen möchte. Ist eigentlich ganz cool. Ja, dann kommen wir noch zu den nächsten Matches. Ey, wir hatten Hardys gegen Best Friends, gegen The Righteous, gegen The Kingdom. Ich habe mir einen Stichpunkt aufgeschrieben zu dem Match. Warum? Drei Fragezeichen. Warum ja. gegen Kingdom nicht? Zwei Fragezeichen. Das macht so keinen Sinn. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, ich dachte das auch, wo die dann gewonnen haben. dachte ich mir auch, hä, was? Hä? Habe ich jetzt nicht aufgepasst? Wieso? Was? Hm? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Verstehe ich jetzt auch immer noch nicht, ehrlich ja, gesagt. Also ich muss
0: sagen, ich habe auch ein bisschen geskippt in dem Match. Also, vor allem, als dann hier so Werbung war und sowas. Ich habe das alles so vorgeskippt und so. Ja,
1: ich habe nebenbei Sport gemacht. Also. Ja,
0: ich weiß nicht. Also, klar, es sind coole Teams. Die sind alle gut. Die sind alle überragende Teams. Aber. Ja, aber.
1: Nein, äh, ich aber, aber ich ich war es ein überraschender Sieg? Du wolltest unbedingt überraschende Siege mehr haben. Da hat es. Und jetzt findest du es nicht okay, ja? Huh?
0: <lacht> naja, überraschend fand ich es jetzt nicht, weil die ja letzte Woche schon gewonnen haben gegen die Hardys. war eh irgendwie random, yeah. warum sind die Hardys ja auch nochmal in dem Match drin, wenn The Rages yeah. die schon besiegt hat.
1: Es war einfach dumm, also es ist schon wieder dieses ja. Tournament uh, Booking all over again in einem Match. Aber gut, andererseits sind die Ring of Honor Tag Title, als würde mich das interessieren.
0: Ähm, jedes Mal haben wir die letzten Wochen, Monate irgendwie ein Fourway way als eine Preview. Wir haben fourway frauen number Number-One-Getenders-Match gehabt. Vor, wann war das dann? Vor zwei Wochen. Wir hatten jetzt diese Woche ein Fourway way tag team number one getenders match gehabt. Jetzt haben wir nächste Woche bei Dynamite, oder jetzt kommt der Dynamite-Episode für euch dann heute Abend, heute Nacht, haben wir ein Fourway preview match das Four way tech team number one contender switch bei pay per -View. Ich kann es nicht mehr. Ah, was haben die? Was haben Pro Wrestling Companies in Amerika mit Four ways und Freeways und was auch immer?
1: Du kannst maximal viele Leute auf einmal featuren. Aber in dem Fall macht es ja nicht mehr Sinn.
0: Ja, das kommt noch dazu.
1: Es ist, ja, es tut mir <lacht> leid, aber dann hätten sie den ring auf in der tech Ring-of-Honor-Tag-Title-Shot auch einfach bei Ring-of-Honor machen können, weil am Ende interessiert es doch keinen. Ganz ehrlich, ist auch egal, welches Team da jetzt gegen die beiden antritt. Es wird ein lustiges Match. Naja, irgendwie. Und es ist ja eh keine Story. Wenn keine Story dabei ist, warum zeigst du das dann überall? Ja, gut, weil Rampage halt zwei Stunden war. ne? Irgendwie musste man es erfüllen. Aber dann hätte man vielleicht Frauen nochmal eine Story geben können oder irgendjemanden Charakter oder so. Es ist halt es ist völlig random, man.
0: Also irgendwie, ne? ich meine, The Righteous, dass die ein Title-Match bekommen, ist an sich nicht verkehrt, aber warum beim Pay-Per-View? Das ist auch wieder so ein Ding. Warum kriegt The Kingdom kein title Die sind in der Storyline drin, das ist der logische Weg. Ja
1: gut, aber da will man wahrscheinlich die Storyline noch, ähm, die geht halt noch länger, aber dann, dann gibt es halt, ja, halt keine Vertitelverteidigung von MJF und Adam Cole. Warum hat nicht MJF ein Teil? Also ich, ich verstehe es auch nicht.
0: Also, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Erstens passten die Storyline nicht rein wegen The Kingdom. Zweitens, The Righteous beim Pay-Per-View gegen MJF, den AW World Champion, den wahrscheinlich größten Draw momentan der Company. Ja, und und keiner kann Kung. mit The
1: Righteous irgendwas anfangen. Ja, doch, nicht keiner, aber. Nicht
0: doch, alle. Äh, ganz ehrlich, keiner kann mit denen was anfangen. Sorry. Ich meine, wir kennen die von Ring of Honor früher. Die sind damals noch rumgelaufen und hatten noch anderes Stable-Namen gehabt damals. Wie ist die immer? War ja, ja, waren auch schon mal. Vincent, Vincent Marcelia, wie er früher hieß, ne? Ja. Und, ähm, und noch spielen. irgendwie jemanden. An sich kein Problem. Ich kenne die, die sind ja auch gut, ist ja kein Problem. Sind ja wirklich gute Wrestler, aber ey. Ernsthaft. Erstens passt Kingdom da besser rein und das wär, hätte ich noch eher akzeptiert als Pay-Per-View-Match, weil das zumindest die Story passt, aber The Righteous gegen Adam Cohen, den AEW World Champion beim Pay-Per-View. Das ist heißt, der zweite Pay-Per-View in Folge bei dem MJF kein Titelmatch hat und er ist der größte Draw in der Company momentan. Warum hat der kein Titelmatch? Es ist mir so ungewiss einfach. Ich verstehe es nicht. Es ist so unsinnig für mich, aber hey, come on. Wenn es eine gute Nummer rausziehen beim Pay-Per-View, dann sage ich nichts. Aber hey, es ist einfach unverständlich. Naja, gut.
1: Kingdom? Die hießen damals auch Kingdom?
0: Was? War Taven mit dabei?
1: Ja, Taven, Tiki, Orion und Winnie, Marcelo. Ach, ich kann... Ich kann Vin, Vincent halt.
0: Okay, gut, das habe ich komplett verdrängt. Ähm, ja gut, was ich auch verdrängt habe, mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ist Acclaim gegen Dark oder AEW Trios Titles. Es war zwar solide, also nichts dabei, aber ich finde echt ähnlich wie beim Frauen-World-Title oder wie bei einigen Titeln, weil es einfach zu viele sind, dieser Titel ist sowas von tot. Ja. Für mich, das ist ja... Boah. so also der Rampage-Titel geworden, ne? Ich finde es gut, dass die den haben, die Acclaim. Das ja, passt perfekt. Ja, die ja, sind ja over und so, aber irgendwie da, da fehlt es diese, diese. Auf Augenhöhe dieses Trio, was irgendwie denen Parole bieten kann oder so. Das ja, die passt Sache nicht. ist halt
1: auch, Acclaim ist mittlerweile halt nur noch der Entrance und danach ist die Crouch still. So kann man recht, das perfekt Katze zusammenfassen. Es tut mir total leid.
0: Ja, man hört es. <lacht>
1: Ich will
0: hier da mal rausrein, rausreien. Ach ja. Naja ja gut, A claim verteidigt natürlich. Was will man dazu sagen? Hat ein gutes Match gegen Dark Order, aber da, da war nichts dazu. Ähm, ich finde die Charakterentwicklung von Dark Order komisch, aber ich, da will ich erstmal abwarten, muss ich sagen. Ich hätte
1: gedacht, dass sie diesen Werbespot, den sie da gebracht haben, einfach irgendwie in einer verschiedenen Art und Weise jede Woche irgendwie wiederholen oder so. Jetzt ist es irgendwie schon wieder unter den Tisch gefallen.
0: Hm? Ich verstehe jetzt es nicht. Hatten, ja, jetzt hatten sie eine andere Promo, ne? Bei ja, aber
1: es war irgendwie eher was anderes, ne?
0: Hm.
1: Verstehe ich es nicht so ganz.
0: Die, die Psycho-Good-Guys sollen die sein. Das ist irgendwie weird, aber hey.
1: Ja.
0: Naja, Na ja dieses ähm, We're
1: the Good-Guys finde ich ja gar nicht schlecht. Das kannst du ja irgendwie lustig aufbauen, aber dann müssen sie es auch irgendwie präsenter machen. So ist es schon wieder so, ja, ähm, Hallo, wir sind eine Undercard Under Stable. Mhm.
0: <lacht> Mehr ist es dann nicht. Naja, gut, hier ging dann die Crowd auch ein bisschen dann runter. Das hat sich dann auch bis zum Main Event so etwas gezogen. Wir hatten danach Sky Blue gegen Julia Hart. Die hatten echt kaum Heat gehabt. Ähm, ja, Julia kriegt einen Push und gewinnt ein paar Matches im TV und wrestelt gegen Chris Zedlander auf einem Pay-Per-View um den TBS-Teil. So baut man Titel-Matches auf. Es ist so easy, ne? Ohne Witz. Die, kriegt, die verliert nicht, die kriegt jetzt zwei, drei Siege in Folge ja. bei den TV-Shows und Challenge um Titel. So passt das doch. Und es sind ja jetzt auch keine, es sind ja nicht nur Squash-Matches oder nur Leute, die jetzt, also halt extra Talent, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Und du weißt auch, was ich meine, hat diese jobber halt, ne? Du hast ja trotzdem das Sky Blue dabei, nächste Woche. Ja, das waren ja, weiß ich nicht, sieben, acht also, Minuten oder so. Und ja. also es war jetzt
1: auch kein, kein anderthalb Minuten-Match. Sie Auf konnte ja ein bisschen was zeigen, wo du echt gesehen hast. Ich finde sie hat sich richtig gesteigert.
0: Ja, das sowieso. Also Julia, echt, ähm, hat das Ganze geholfen, auch der Paarung mit House of Black. Brody ist ja auch immer bei ihm mit dabei, wenn sie ein Match hat. Der ist ja, wie sie auch, glaube ich, mal in einem Interview gesagt hat, so ihr, ihr Wrestling-Dad. <lacht> mhm. ähm, ja, da nimmt man schon, denke ich, viel mit. Sie ist ja auch erst, wie alt ist die, 21? Ja, Krass, ne? 20,
1: keine Ahnung. Ja, das das, das ja. war
0: auch ein krasses Match. Sky Blue ist ja auch irgendwie erst 20, 21 oder so. Ja, genau so. Das ist Wahnsinn, ey. Wie jung die sind. Fühle ich mich schon alt. Ähm, ja, und ich bin nicht mehr viel älter, ne? Also, ja. So. Ja, was so, wollte ich jetzt sagen? Genau. Ja, es ist halt wirklich einfach Booking-technisch, wenn du deine Leute einfach mal gewinnen lässt. Ich sag jetzt mal, Kira Hogan war jetzt Wahrscheinlich auch nur so auf kurzer ähm, Basis, auf kurzer Basis, ein Austausch für Willow. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich meine, Willow wurde, glaube ich, nicht geklärt einfach für das Collision-Match. Ne? Genau. Ja. ja, sonst hätte die gegen Willow schon gerestet bei Collision. Jetzt kriegen wir es bei Dynamite. ist aber für Julia eigentlich gar nicht so schlecht, weil sie hat sie drei Siege wahrscheinlich dann in Folge. Ich denke mal, wir können alle davon ausgehen, dass sie auch Willow besiegen wird. Ja klar. Am Mittwoch dann. Und äh, ja, so passt es doch. Ey. Die kriegt drei Siege in Folge gegen, ich sage jetzt mal, zwei Gegnerinnen mit Sky Blue und Willow, die ja dann doch die letzten ja, sechs Monate doch relativ gut gefeatured wurden in den AEW-Shows und äh, auch in kompetitiven Matches. Also es ist jetzt nichts äh, Squash-mäßiges unbedingt. Genauso macht man das. Und da fühlt und sich den, das Titelmatch auch wichtig an.
1: Und weil sie auch ein bisschen Charakter hat, dadurch, dass sie in der ja. Gruppierung ist. Wir wissen einigermaßen, wo es bei ihr drum geht.
0: Und ich finde ihren Theme Song überall. Ja,
1: ist richtig gut. Oh, ich hatte jedes Mal perfekt. Chills,
0: ich weiß nicht warum, aber es ist jedes Mal die Musik. Also,
1: ich meine, ich würde das Lied jetzt nicht zu Hause hören und darauf abfeiern, aber als, als Engine Theme für sie ist es einfach Arsch auf Eimer richtig gut. Und ich habe es direkt im Kopf, wenn ich an sie denke. Das, daran erkennt ja. man auch immer, dass ein Entrance Theme gut ist, wenn man direkt so den, den Tune im Kopf hat. Mhm.
0: Sie singt ja auch dann mit, oder zumindest spricht es mit, wenn sie zum Ring geht. So einen ganz nice Touch irgendwie. Naja, also mir gefällt das alles. Wie gesagt, Julia Hart hat sehr, sehr viel gewonnen, seitdem sie bei House of Black ist. War ja vorher echt relativ blass. Und jetzt, äh, äh, gut.
1: ja. Cheerleader-Gimmick ist halt immer scheiße.
0: Ja, das hat vielleicht in den 90ern funktioniert, als noch sehr, sehr viel erlaubt wurde im TV. <lacht> mhm. Da kannst du, naja, war ja damals so, ne ja, da konnten ja. sich die Frauen halt äh, kurz anziehen und hey, waren over heutzutage brauchst du ein bisschen mehr. Und äh, ja, ich finde diesen Switch, der hat perfekt funktioniert und ja, mal schauen, was das abgeht. Sie kriegt jetzt ihre ihren äh, tide Shot, ihre Möglichkeit auch für sich als Wrestlerin auch mal zu zeigen, was sie drauf hat gegen Chris beim Pay-Per-View. Ich denke, die werden auch ihre 10 Minuten bekommen. ja Und äh, ja, mal sehen, vielleicht gibt es jetzt sogar einen Titelwechsel. Mal schauen, das wäre ein überraschendes ja. Ding, aber könnte man theoretisch machen, aber... Es ist ähm, nicht so
1: unwahrscheinlich wie bei den Matches genau. davor, aber es ist, ist auch nicht so unwahrscheinlich.
0: Absolut nicht. Ähm, ja, da hatten wir ein Match, was ja, ich gerne, also nicht das Match sehen wollte, aber ich wollte halt einfach Mike Santana sehen. Wir hatten Mike Santana gegen Bronson. Ist ja kein Bär mehr, ne? Also,
1: ist der ja, noch Bär? Der heißt noch, oder?
0: Heißt der noch Bär Bronson? Nee, der die heißt Bär Boulder, oder? Oder Boulder ist der andere. Es Bear Bronson und Bear Boulder. Ich glaube, das war Bronson.
1: Das war, ach oh
0: Gott. Das ist krass, ne? Die hatten letzte Woche einen tag team -Teil Match. Ich weiß nicht mal die Namen von den Leuten. Das ist unfassbar.
1: <lacht> ja.
0: So relevant sind die. Ja, gut. Aber nee, aber das, das
1: okay. war doch Bear. Ach, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wer
0: war es? Ja, keine Ahnung. Der Kollege, also nicht der Bronson, sondern der gute Mike Santana, der hier sein Return-Match hatte. Ich finde, der Kollege sollte gepusht werden. Das Problem ist halt, die pushen halt gerade 20 Leute gleichzeitig. Da geht der halt voll unter, ne?
1: Ja, aber den kann man, kannst du ja ein bisschen in der Fede weiter aufbauen. Mit Ortiz, meine ich. Ey, ich hoffe, das ich ist schon echt
0: ein Promo-Segment bei Dynamite oder so. Oder bei Kollegen. Ja. Also einfach aber einfach du auch. Back and forth einfach. Ja, aber das, das kannst du halt so. auch
1: noch so ein bisschen köcheln lassen. Weil das also, dass der ja. überhaupt was so viel zu sagen hat, das finde ich schon, also so viel sagen darf, finde ich schon richtig mega, weil vorher war halt da nichts, ne? Weißt ja, du noch, natürlich. Pride and Power? Bright and Powerful war das, ne?
0: Ja. Ja, die hatten dann hier die Möglichkeit, sie waren immer das Tech-Team in einem Stable. Jetzt sind sie mal auf sich allein gestellt und Santana, ich sehe für den so viel, ehrlich, der Look, wie er redet, ist, er hat den, er, er wirkt wie ein Badass und spricht wie ein Badass. Also der müsste echt, oder sollte gepusht werden, auch ja, in, ähm, in graumer Zeit. Und Ortiz, äh, ja, dann denke ich auch was reißen, das ist ja ein guter Wrestler, ne aber ich denke mit der Fehde gegen Santana, also da, da können die beiden schon echt was, äh, was zaubern. Ich hoffe, die kriegen vor Full Gear, wenn sie dann da ihr Match haben sollten, ich hoffe, sie kriegen da fünf Minuten einfach im Ring, back and forth, hin und her. Dass sie sich mal dass die den auch mal den Leuten erklären können, was denn überhaupt der Grund ist, weil die meisten Leute, die denken sich, ja, die waren doch vor zwei Jahren mal ein Tag Team. Warum sind die jetzt so böse miteinander? Es gab keinen Split, kein gar nichts, wenn du nicht halt so Social-Media-mäßiges verfolgt hast. Und jetzt Tja, gut, auf einmal Ich finde, das haben die Kommentatoren
1: doch einigermaßen erklärt. Ja, schon,
0: aber das... Ich finde immer, man muss das von den Leuten selbst hören. Ja, das auf jeden Und, Fall. Und äh, Santana, du ich, ich musst dir vorstellen, der kommt von der Verletzung zurück. Die waren die letzten Jahre noch ein Team, haben sogar dieses Jahr noch bei All-In, irgendwo als Team kamen sie ja zurück, und jetzt auf einmal haut er hier Singles-Promos raus und denkt, ja, ich will alleine meinen Weg gehen. Ist ja an sich cool, aber warum? Also da, ich finde, da ja. sollte schon noch was gemacht werden. Wenn das dann durch ist und die ihr Match haben, dann, ey, na, schieß den Typ zum Mond, bitte. Also Santana, der muss ganz weit nach oben, finde ich. Der sollte gleich in den Mix mit den ganzen Leuten ganz oben. Ich hoffe, der fuckt's nicht ab.
1: Ich weiß nicht, ob er oder das Booking, kannst es ja auch noch abfucken. Weil er ja, natürlich. So drauf. Ja. Aber ja, er ist mega. Ich sage ja schon, die ganze Zeit, seitdem die auch als Tag-Team unterwegs waren, dass ich gerne mehr von dem Badass, was sie zeigen können, zeigen. Und dass es jetzt alleine zeigen kann, ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn sie früher oder später wieder als Tag-Team unterwegs sind, wären. Aber dann bitte mit den Charakteren. Nicht dieses ich nenne es goofige
0: Mhm. Ja. Obwohl das eher Ortiz war. Ja, aber der zieht halt. Ich denke dann, mal, das war auch einer der Gründe, warum also ja, warum wahrscheinlich eher jetzt mehr in Richtung Singles gehen wollte schon längere Zeit. Ich ja, mal.
1: wobei das funktioniert halt. Also Ortiz kann halt, wenn er halt so funny ist, halt auch quasi grausam sein. Ich kann es gerade total
0: Ja gut, erklären. man muss halt sehen, wer kommt mehr over mit seinem Stil. Und ich denke, Ortiz kommt eben mit diesem, wie du schon sagst, dieses mehr Comedy- lastige, kommt er vielleicht mehr over. Und Santana halt mehr mit diesem Badass- lastigen. Ähm, von daher finde ich es gar nicht so schlecht. Deswegen sind ja nicht zwei dieselben Leute, sondern es sind ja wirklich zwei unterschiedliche Leute und jetzt bekommen wir das zu sehen. Und das ist auch gut.
1: Ja, da denke ich auch. nur Ich glaube, Ortiz wird nicht das Level als Single von Santana erreichen. Auf keinen aber. Fall.
0: Auf keinen Fall. Ähm, aber hey, komm on. Warum nicht? Er ist glücklich mit seiner Rolle Ortiz, weil sonst wäre er schon längst weg, glaube ich. Ähm, ja. Ist ja auch okay. Kein Problem. Ja. Ähm, er hat die Hangwax im Main Event, Hangman Page und die Young Bucks gegen Mogul Embassy, also Gates of Agony und Brian Cage. Und die Ring of Honor Trios Teil ist natürlich mal wieder ein Titel. Sehr äh. gutes Match, ne? auf wen juckt? Das ist unfassbar. Das sind zu viele Titel. Ist, was haben die jetzt für eine Bedeutung für die Elite im TV? Nichts.
1: Ja, gar nichts. Genau. Wenn du
0: die Elite seit zehn Jahren kennst, natürlich, die waren schon mal Champions, die haben diese Titel na, overgebracht, haben die durch die ganze Welt geführt zu New Japan, zu äh, hier na, nach England, nach Irland, hier zu OTT und zu, zu RevPro und sowas. Aber come on, <lacht> diese Titel haben für die Elite, für A, bei AEW halt überhaupt keine Bedeutung. Naja. naja, gut, sie sind jetzt Champions und was machen sie? Hangman hat ein Singles Match beim Pay-Per-View, Young Bucks haben Tag-Team-Contender-Match beim Pay-Per-View. Ja, das ist...
1: Naja, gut, aber... Willst du noch einen Ring-of-Honor-Title bei einem Pay-Per-View verteidigen?
0: Nee, die sollen die einfach äh, entweder reuniten oder die Titel bleiben komplett bei Ring-of-Honor und nicht bei den AEW-Shows.
1: Letzteres bitte. Ich finde, Titel haben da nichts verloren, einfach. Ich meine, es ist mal cool, wenn ein Titel von einer anderen Promotion verteidigt wird, aber mal heißt nicht jede Woche.
0: Ja, es war ja Grand Slam.
1: Ja, super. Wie viele Specials hat AEW? Gefühlt jede zweite ja.
0: Folge. Wie also ja. <lacht> viele Specials hat AEW? Ja. Ähm, ja, es ist wirklich, äh, wir sagen es jede Woche gefühlt mittlerweile. Es sind zu viele Titel, es ist zu viel, man... Man kommt gar nicht hinterher. Jeder zweite hat gefühlt einen Title Belt mit sich rumlaufen. ja da, da kann man, der einzige Titel, wo ich wirklich sage, das hat Big-Time-Feeling, ist halt der World Title, weil der halt wirklich nicht oft wechselt und weil der immer gezielt eingesetzt wird. Und die Matches immer wichtig wirken. Jedes Mal. Ist der, das, deswegen ist, es ist ja auch der einzige Titel, der ein Draw ist irgendwo. Ja. Für die Fans. Der Rest ist Wegwerfmaterial fast schon. Ja, was echt schade ist, weil die weil jetzt momentan muss man sagen, der TNT-Teile ja echt wieder, zum also als Beispiel, sehr, sehr viel äh, gewinnt. Vorher der International-Teile mit Orange Cassidy hat sehr, sehr viel gewonnen. Hat jetzt auch ein Main-Event gehabt beim Pay-Per-View. Bei Carter geht die Katze komplett ab. Oh,
1: <lacht> ich wirke den gleich.
0: Unfassbar. Ja, aber TNT-Teile, wie schon angesprochen, ähm, ja, ist wieder auf einem Hoch seit äh, Januar, muss ich sagen, das erste Mal wieder und davor seit weiß, weiß ich nicht, wie lange seit Cody vielleicht, Brody Lee ja. geführt. Ähm, also die, der TNT-Teil, hatte drei Höhen gehabt in seiner Karriere, das war, wie gesagt, die Anfangszeit mit Cody und den Open Challenges und der Brody lee feder dann und halt mit dem Darby-Titelwechsel am Anfang, würde ich sagen. Ab da ging es so ein bisschen, hm. Dann Miro war okay, Sammy war am Anfang okay, dann war es Hot Potato. Ja, ja, ja.
1: Dann war es kacke. Ja, aber im Prinzip hat's ja auch nur, äh, war er okay und dann war er halt irgendwie von der Bildfläche quasi verschwunden. Und jetzt ist er wieder da, aber ja. es, er geht halt unter. Es ist halt
0: irgendwie... ja, das, das Ding ist halt, wenn Darby den, um den Titel kämpft, dann hat es zumindest eine gewisse Wichtigkeit. Es ähm, war auch schon Anfang des Jahres so, als er diesen kurzen ähm, Title Run im Januar hatte. Mit der Fehler mit Joe, das war das Beste, was sie zu dem Zeitpunkt hatten, seit lange mit dem TNT-Teiler. Davor mit Wardlow, das war halt einfach nichts. Danach jetzt mit Wardlow und Duchasaurus, das war halt, und Pops, das war halt auch nichts. Und jetzt mit Christian Cage und Duchasaurus, das ist ja absolut das goldene Ticket. Also unfassbar. Und jetzt haben sie auch endlich das Richtige gemacht, meiner Meinung nach, weil so lang kannst du das nicht ziehen mit diesem wir sind Champion und so weiter. Ich finde, hier hat man zumindest eine tolle Charakterentwicklung gehabt in dem Match. Wir hatten bei Collision Luchasaurus, Christian Cage und Darby Allen in einem Freeway-Match um den Teil. Jeder wusste, woraus hinauslaufen wird. Jeder wusste, was das Finish sein wird. Und genauso ist es auch eingetreten. Es gab den Coffin-Drop von Darby Allen gegen Luchasaurus und Christian Cage. Hat abgestaubt und hat den Titel gewonnen. Endlich richtig gewonnen. Und äh, ja, Luchasaurus hatte aber seinen Moment im Match, in dem er zum ersten Mal die Zeit zeit selbst halten durfte. Ja, bevor er ihn da weggenommen wurde. Genau, also das war sehr, sehr cool. Die Crowds, da merkt man, die Crowds sind ist interessiert an dieser Storyline. Weil die haben gechantet, hey, that's your belt. Wäre es denen egal gewesen, wie die letzten, gefühlt, ein, zwei Jahre dieser Titel denen egal war, hätten die das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber hey. Die sind investiert in die ganze Story und da muss man echt Christian Cage, und ist Darby, Allen, Tony Khan, wer auch immer mit dieser Story da, ähm, ja, wer die Idee hatte dafür.
1: Ja, aber auch, auch Christians Delivery macht es halt aus. Ja? Er sagt, der Titel ist wichtig. Also er, er hält ihn, obwohl er ihn gar nicht, oder er hat ihn gehalten, obwohl er ihn quasi nicht gehalten hat und hat dadurch halt, Gezeigt, wie wichtig dieser halt für ihn ist für jemanden wie ihn halt. Und das war halt, oh Gott, das irritiert mich so mit diesem Gedonner im Hintergrund. Okay. Ich glaube, mein Mann hat sich die Katze gerade geschnappt. Dreht er okay. den Hals um? Nein, kratzt noch weiter. Okay. Boah, ich erwirke den gleich. Okay, aber ich glaube, das ist echt Christians Verdienst einfach, weil er das halt so rübergebracht hat.
0: Er hätte ja. das gedacht, ne, so vor drei Monaten, als er gesagt hat, hey, wir werden diesen Titel hier ja. zum wichtigsten Titel machen. Boah, ja, da hat keiner gedacht. Ja. ja, natürlich nicht, aber er ist auf dem Weg dahin. Mhm. Also das geht ja immer weiter jetzt. Und ein sehr interessanter Title definitiv. Und sein richtiger Title geht jetzt erst los und äh, hat dann nächste Woche auch schon ein Match gegen Darby Allen beim Pay-Per-View. Two out of three falls. Geile Ansetzung. Richtig geile Ansetzung. In Seattle auch noch, boah, das wird so geil. Ja, ich glaube auch, dass es oh. das mega
1: wird.
0: Das ist halt die perfekte Ansetzung für diese Show. Unfassbar. Ja, bestimmt auch Nick Wayne da sein wird, seine Mom. Okay. Und Christian hat ja in Storyline was für seine Mutter so. <lacht> 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 was für seine Mutter. übrig. Naja, er spricht sie ja immer an. Ne? Hat er ja hier auch gemacht, glaube ich, nach dem Match, nach dem Titelgewinn. In der Backstage-Promo.
1: Ja, er kann äh,
0: halt, ey. Ja, und irgendwann hast du ja eh das Match aufgebaut, Luchasaurus gegen Christian Cage. Irgendwann gibt es den face turn und da wird sich Luchasaurus den Titel wieder zurückholen, denke ich mal. Als Face dann. Kann ich mir vorstellen.
2: Denkst du?
0: Ja, ja ich denke schon, ne? Wäre ja das Logischste. Vielleicht, dass er nicht den Titel unbedingt gewinnt, aber wird auf jeden Fall turnen vielleicht sagen, hey, komm und. Ja, Turn wird er, aber ich nicht
1: Warum, wa, wa, was brauchen wir denn Face äh, mit dem Titel?
0: Das ist eine Frage für einen anderen Podcast. <lacht> nee, <lacht> ich würde jetzt mal der Frage kann... eleganz hingehen. Ähm, ja, aber war eher eine rhetorische Frage, glaube ich. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber
1: der nächste Babyface <lacht> wird schon kommen und dann...
0: Mal sehen. Nick Wayne, wie gesagt, da macht man auch noch ein Match bestimmt, also für Christian ja. hat man echt genug Matches für die Zukunft meiner Meinung nach, ich finde irgendwann ich weiß nicht, ob er da noch TNT Champions ist, aber ich finde für ein Title Match im TV könnte man es schon mal machen Christian Gage, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe gegen MJF, World Title hätte was würde bestimmt Gott, auch ziehen auch in den Ratings
1: ja, denke ich auch
0: also, ja, perfekt. Finde ich,
1: find ich nur nicht so abwegig, dass du das jetzt so herausstellen musst. Ich meine, Cage ist schon ein Name halt.
0: Ja, ich meine, weil, wie gesagt, man braucht für MJF halt ein paar Gegner jetzt in Zukunft. Ich finde, Ricky Starks ist ein heißer Kandidat und Cassidy ja, ja. ist immer da. Ähm, und ich denke, so Richtung Winter is Coming wäre halt so mein Call. Warum denn nicht Christian Cage? Weil der soll ja auch sehr, sehr viel Support bekommen von AEWs Backstage-Crew und so. Seine ist ja Arbeit.
1: Auch, ist ja auch ein guter Typ,
0: ne? Ja, und äh, ja, absolut verdient. Also dass er, er macht aus dem Titel wahrscheinlich das Beste, was je damit passiert ist. Joa, AVD yeah. und Hook gegen mal wieder Danny Magic und Cool Hand Angel. Also ganz ehrlich, wenn ich AWD wäre, wenn ich jeder Wrestler wäre, ich würde auch gegen... Matt Menard und Angelo Parker ähm, wresteln wollen, weil die sind so easy und einfach coole Typen, also <lacht> weiß nicht, ich wünschte mir, die würden halt auch was mit denen machen, so, ne, aber es das heißt auch was, ich wünschte mir, sie würden was mit denen machen, nicht auch, weil die pushen gerade, wie gesagt, 20 Leute gleichzeitig, brauchen sie nicht 21 Leute pushen, noch?
1: Ne? Ja, aber die kann, die muss ja jetzt nicht parallel auch noch pushen, also bei genau, denen ja. ist jetzt auch nichts verloren, wenn die mal eine Weile einfach
0: Vielleicht genau die andere, Rolle Training.
1: haben. Ja. ja, die sind halt so gerade die, die Arbeitstiere. Und Das mhm. ist okay. Das können sie auch echt gut, weil Auf die halt Fall. grundsätzlich solide sind.
0: Ja, war auch ein sehr spaßiges Match hier. Also mir hat es gefallen. AVDs Heimat war das ja hier in Michigan. Und äh, ja, kriegt hier seinen sein Sieg sogar tatsächlich am Ende, holt den Pin. Es sieht auch wirklich deutlich besser aus als noch vor ein paar Jahren bei Impact. Hast du damals was gesehen? Ja, ja. Ne? War jetzt ja nicht so geil, so die 219-220er-Zeiten oder als der da bei Impact war, nicht so schön. Der hat sich echt wieder gemacht, muss man, muss man ja echt auch mal ihm Props äh, zusprechen.
1: Ja, wer weiß, wie verletzt er da war und was auch immer der da, wie es körperlich bei ihm ausschaut. Ja. Ist jetzt halt auch einfach nicht der Jüngste.
0: Natürlich nicht, absolut nicht. Für Tess war es ein ganz guter Moment, bestimmt ähm, hat man auch auf Twitter bzw. Ex äh, gesehen. Wenn man da vorbeischaut bei seinem Account, der fand das Bild halt überragend, als nach dem Match, als sie dann außerhalb des Rings standen und AVD macht die Taz-Pose mit verschränkten Armen und guckt ganz grimmig und Huck lacht einfach ihn an. Das ist, glaube ich, so ein Ding, das rahmt er sich ein zu Hause.
2: Wahrscheinlich. Das
0: ist, ist einfach cool. Also, sowas, ne? Guck mal, die Kommentatoren haben es ja auch sehr, sehr overgebracht, ja. dass AVD ja, jetzt nach, ich glaube, im selben Gebäude jetzt, in derselben Arena, irgendwie 22 Jahre später mit Pesses ja, Sohn teamt. Das ist halt schon krass.
1: Das ist echt cool. Kannst du halt nicht planen.
0: ne? Ja. Unfassbar. Ich meine, Daddy Magic Cool Hand Angel waren jetzt nicht Chris Jericho und Kurt Engel von damals, aber <lacht> trotzdem einfach ein cooler Moment. Und ja, war ein solides Match. Also wie gesagt, die Show, die hat mir echt deutlich besser gefallen als die letzten Wochen. Wir hatten Julia Hart gegen Kira Hogan dann das war auch wieder ein dominanter Sieg für Julia und danach gab es die Challenge an Chris Stadlander und ja, mal schauen, nächste Woche gibt es dann das Match gegen Willow, wird sie bestimmt auch noch mal gewinnen, also wie gesagt, wir haben es ja jetzt schon bei Rampage schon besprochen also Julia kriegt echt einen guten Push und ja, darf ja auch wieder gewinnen hat sich echt gemacht, hast du noch was zum Match zu sagen?
2: War ja nicht so viel Es war jetzt nicht so viel
0: Ja, cool ja, willst du noch was sagen? Nee. Ist dir noch ein Gedanke eingefallen? Nee, nee. Okay. nee aber ich denke, nee. zunächst nächsten Match hast du einige Gedanken. Wir hatten Andrade El Idolo gegen Jay White. Ich habe mich auf das Match sehr, sehr gefreut und die haben absolut abgeliefert. Bis auf das Finish. Richtig geil. Amas Arriba, Kata. Amas Arriba. Ich wollte erst das in den Titel nehmen für die Show, aber für heute. Aber die halt nicht. Aber ich finde super. Das muss ein T-Shirt werden.
1: Bei AW ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass es passiert.
0: Ähm so, ich musste mal was trinken kurz. Ähm, ja, Wirklich, ähm, ich finde es super. Also diese Fraktion, wie gesagt, Butter Club Gold, ist, sind für mich eh die MVPs bei äh, Collision. Ach, ich liebe das. Das ist so unfassbar gut und ich weiß nicht, weil du bist ja... Ja gut, für die Leute, die sich mit Harry Potter auskennen, die oh. werden vielleicht verstehen, was ich meine, aber Juice Robinson seinen Charakter und seine Rolle erinnert mich so an äh, die Rolle, die Helena Bonham Carter bei Harry Potter spielt, also Bellatrix and Strange, ähm, weil die Rolle ist einfach... Er ist er muss einfach nur crazy sein und er darf sich alles erlauben. Weil ja, da hat der eine Schauspieler, der bei Harry Potter, Lucy's Malfoy spielt, Jason Isaacs, der hat in diesem Reunion-Special da auch gemeint von Harry Potter, dass sie ihn so ein bisschen angekotzt hat, weil die durfte halt alles machen, <lacht> die könnte alles machen und so habe ich das Gefühl ja auch bei Juice Robinson und seiner Rolle, der kann sich alles erlauben, unfassbar, sein Charakter gibt es halt auch her.
1: Ja, es ist halt irgendwie... Hyper albern, aber irgendwie auch cool. Also mit mir gefällt es auch sehr gut. Und das Match auf das habe ich mich einfach mega gefreut. Und ich finde es auch cool, dass die, dass es bis zu dem Punkt, bis zum Clipboard da äh, ein normales Match war. Und ey, Jay White kann einfach so geil zählen.
0: Mhm. Das ist auch wieder ein ganz entscheidendes Ding beim Finish. Das hat mir so gefallen. Obwohl es ein Fuck-Finish war quasi. Yeah. Am Ende zieht er den noch hoch und muss sich an den Seilen hochziehen, weil er nicht stehen kann, weil er halt eine Minute in dem Finger vor war. Yeah. Und muss sich dann an den Seilen hochziehen, bevor er seinen Finish raushauen kann. Und er hat
1: immer wortwörtlich Schaum vor dem Mund. Das ist auch ja,
0: krass. Ja. Er ist so gut. Andrade ist auch so gut. <lacht> Boah, ja, das jetzt gefällt er mir.
1: Ja, von mir aus. Ey, da gefällt mir Andrade auf jeden Fall wesentlich besser als in Wer hat meine Maske geklaut? Mhm. Das ja könnte ich gerne jetzt weiter Ja gut, das Problem ist Was macht man jetzt noch daraus? Dann braucht auch ein paar Freude BC ja.
0: Gold, ne? Wahrscheinlich Hoffe ich doch Also Andrade das wäre das Logischste, Leben. gerade durch das Finish Nächste Woche geht es Andrade gegen Juice Und äh, ja, Dann wird bestimmt jetzt mal dann. Die hatten, wann hatten die diese promo lfi Die hatten doch mal ein Promo-Video vor ein paar Wochen ja, war ein paar Wochen, ja, pff, keine
1: Ahnung.
0: War also das bei All Out sogar oder All In? Nee, All In, da waren wir ja da. Mhm. War bei All Out, glaube ich. Hatten die ein Problem. video das nicht doch davor? Könnte auch davor sein, irgendwann bei Collision, aber dass die irgendwann zurückkommen jetzt, also Rouge, Vance und wie heißt das andere? Tralistico. Und da hättest du die halt als ja, Gegner für BC Gold. Und ich glaube, das wird richtig cool. Oha,
1: stell dir vor, ähm, White mit Robinson gegen Andrade und Rouge.
0: Mhm. Mhm. Oh, ist schon cool. Das cool. Das sind halt wieder, das sind halt wieder ein paar neue Leute, die man dann reinbringt, aber hey, komm on. Hier macht es ja wenigstens in der Story Sinn. Ja. Jay White, ich bin mal gespannt, ne? die bauen ihn ja echt auf für irgendwas. Also, ist der derjenige, der irgendwann MJF den Titel abnimmt oder was ist das jetzt?
1: Ja, das könnte sein, aber ja, keine Ahnung, es ist schwer bei AEW durchzublicken, was das angeht. Ich weiß auch nicht, was Jay für ein Ziel hat. Keine Ahnung.
0: Also anscheinend, so wie der gepusht wird, wird der schon einer der Top-Guys sein der nächsten Jahre für AEW. Ja, der
1: nächsten Jahre halt, ich weiß halt nicht, wie es akut gerade aussieht. Der scheint ja irgendwie auch privat irgendwie so ein bisschen occupied zu sein.
0: Ja. Okay, echt? Ja, naja, er auf wohl, jeden Fall. Ist der Vater oder was?
1: Nein, 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 aber äh, er hatte mal in einem, ich, hab, ich hätte das gerne gefunden, ich habe es nicht wieder gefunden, gesagt, dass ihm halt, dass er durch die Zeit in Japan gelernt hat, dass ihm wichtiger ist, für seine Familie da zu sein.
0: Ja, natürlich, gut, er ist ja mittlerweile auch verheiratet. Ich denke, so. mhm. die werden auch bald an Kinder denken und so. Gern ich mir mal vorstellen. Das sind ja jetzt auch. Der ist ja jetzt auch schon, ja, 30, 31, ne?
1: Weiß ich nicht, du musst bedenken, Glaube. dass seine das Frau, ich weiß nicht, ob seine Frau, naja, die hatte Krebs, ich weiß nicht, wie es da
0: ausschaut. Ach so, okay, das wusste ich gar nicht. Ah, nee. okay, na gut, okay, na ja, gut. Gibt es andere Probleme anscheinend, ja. <lacht> nur Schwangerschaft oder so. Ähm, ja, Bin ich, ich aber weiß auch, auch sowas halt ja. auch auch irgendwo im Hintergrund ist, sage ich jetzt mal, dass das nicht irgendwie immer aus Social Media so rüberschwemmt, ne, zu allen Fans. Ich finde, sowas ist halt private Angelegenheit.
1: Ja, und er versucht ja. ja extrem privat zu sein, deswegen habe ich auch gerade so rumgedruckst. Genau. Jetzt, keine Ahnung, nur weil ich das rausgefunden habe, aber so viele Leute hören uns ja auch wieder nicht. Nee, finde ich ganz cool, dass das da irgendwie, aber es klang halt in dem Interview, was war das denn, verdammte Axt? Egal, ähm. Halt so, dass er sich halt jetzt erstmal auch auf sich besinnt, weil wir dieses hin und her Gependle mit Japan, da ist halt auch nicht viel Zeit, ne?
0: Absolut. Absolut, ja. Osprey geht's ja auch, bei Osprey geht's ja auch so in die indie yeah. Richtung. Wobei der ja. ja noch
1: mal mehr freaky ist, weil der doch außerhalb noch so viel mehr macht.
0: Das wird er auch nicht machen, hat er ja auch schon angekündigt. Der wird ab nächstem Jahr bestimmt auch, also keine Kann Indies mehr machen.
1: Mal. Irgendwann geht's halt auch einfach nicht mehr. Ja. Kann sich ja nicht ewig auspowern.
0: Ich glaube nicht, dass der nächstes Jahr bei der Rev Pro Show dabei sein wird vor All-In wieder. Das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das weiß ich nicht. Das wäre jetzt so ein, so ein Home-Ding. Aber ich glaube nicht, dass er für Rev Pro Shows dann extra nochmal äh, mhm. die, die Stunden hinfliegt, um dann wieder zurückzufliegen. Das glaube ich nicht. Mhm. Aber ich meine, wenn er eh schon da ist, kann das ja mitnehmen. Aber... Er hat ja seinen sein Flight Schedule da. Oh Gott, wir sind sehr dänisch heute, halt. das tut mir leid. Den <lacht> Flugplan hat er ja in der Pro promo mitgeteilt. Also, irre. Und jetzt auch wieder ja, bei New Jazz. Es ist Wahnsinn, was dieser Mann gerade durchzieht. Das kannst du nicht auf ewig machen.
0: Natürlich nicht. Oh, Aber hey, okay. nächstes Jahr kriegt er einen großen Vertrag. Du sagst auch. das so. <lacht> ja, er wird einen großen Vertrag bekommen. Ob es jetzt von ja. WWE, AEW oder New Japan ist, der kann sich ja, bitte das mal nicht wahrscheinlich aussuchen.
1: Ja, der WWE wird aber auf den den gar gar nicht.
0: Bekommen. Ja, wird der <lacht> Klar. Ja, WWE sehe ich da eher an Stelle Nummer 3. Ja. Muss ich sagen. New Japan 2, AW 1. Na, mal sehen. Nee,
1: ich will ihn. Also nicht, weil ich, ich glaube, also ich kann nicht einschätzen, ob er bei WWE gut aufgehoben ist oder nicht. Aber ich gucke kein WWE und ich will ihn weiterhin sehen. <lacht> das ja, heißt genau, bisschen, entweder AEW oder New Japan. Das ist ja. so, deswegen wünsche ich mir das immer, wenn ich immer sage, so bitte lass die Leute nicht zu WWE gehen, heißt das nicht, dass ich. Ich will, dass sie Erfolg bei WWE haben, sondern das gucke ich halt nicht.
0: Ja, das ist bei mir genauso. Das war damals auch bei Ricochet so, als der ja. ins WWE gegangen ist, Ich dachte mir, ja. Oder cool, also gut, bei NXT habe ich den noch gesehen teilweise damals, aber als Ja, aber der das dann habe ich irgendwann ist, auch nicht mehr gesehen. Ja, als er dann zwei, wann war das, 2018, 19 oder so hoch ist, dann habe ich gedacht, ey, sorry, ich, ich sehe dich nicht mehr, sorry. Es <lacht> ist so gut, aber hey, come on, das, ich kann die Show nicht Es sind nicht so
1: viele gute Leute da, aber du kannst ja. halt auch nicht alle Wrestling Promotions sehen, irgendwann musst du halt einfach Abstriche machen. Ich meine, es gibt bestimmt Leute, die, okay, wir kennen auch Leute, die das alles gucken, aber ich, ich schaffe es nicht.
0: Ja, vor allem, weil es dasselbe, ist nicht dasselbe, aber es ist ein ähnliches Produkt, weil ich finde, ich bin froh, ich denke, das wirst du mir auch zustimmen, ähm, wenn du zwei komplett unterschiedliche Produkte guckst, also wir schauen ja beide AEW als amerikanisches Dingsbums äh, TV Produkt und dann das sage ich mal House Show Live Event Produkt aus Japan so von New Japan und Stardom ja. oder sowas, was ja ganz anders ist irgendwie. Ich denke, diesen diesen Kontrast, ich glaube, den braucht man irgendwie beim Wrestling schauen. Weil, von, weil beide sind ja unterhaltsam auf irgendeine Art und Weise, aber ich glaube, wenn ich noch WWE gucken würde oder so, oder auch Impact, das, weiß nicht, das wäre zu viel, weil mir reicht schon eine TV-Sache. Das reicht schon. Das sind ja noch einfach noch
1: Stunden dazu. um Stunden um Stunden. Das
0: kommt noch dazu, das ist ja noch, ja, also so viel Zeit das hat man ja nicht, aber trotzdem. Äh, ja, wir sind ganz schön jetzt weit vom Thema abgekommen yeah. irgendwie. Ähm, J.Y. gegen Andrade, sehr, sehr gutes Match. Ähm, ich hoffe, die wrestling noch in Zukunft öfter, vielleicht auch mal ein bisschen um was Größeres, ich sage jetzt mal auch in Main-Event-Region oder so, mal schauen. War jetzt hier ja relativ in der mid -Card. und äh, ja, ich denke, mit dem Match haben sie echt bewiesen, dass sie ja, in den Main-Event gehören. Äh, ja, mal, mal schauen. Ne? Ähm, ja BC Goat gegen LFI, also BC Goat hat ja Fünf Mitglieder. Jay White, Bruce Robinson, die Guns und Cardblade. Ähm, LFI hätte nur vier. Haben die dann auch noch so ein wacky fünftes Mitglied? <lacht> ach, wie heißt Ach ja, die haben ja, wie heißt der? José. Die haben Gott. Noch José. ja das passt sehr ja perfekt. Ich, wenn der einen Spot macht mit Cardblade, dann raste ich aus. Das überragend wäre das. Würde ich feiern. Ähm, ja, das habe ich, glaube ich, alle Zuhörer weggeschreckt. Auf jeden Fall mich hier. Ja. <lacht> Gut, FTA gegen Work Horseman, äh, war dann das tech Team Tide-Match. Ähm, da haben wir das ja letzte Woche schon, Stefan und ich, auseinandergenommen, warum es diese tech Team Open Challenges gibt, die einfach nur FTA gegen irgendwelche Chopper-Teams sind, muss man ja einfach mal so sagen. Ähm, und das Lustige ist ja auch noch, das Booking ist ja auch wieder rotz, denn FTA kriegt eigentlich nur auf die Fresse für die drei, vier Minuten und dann, und dann zeigen sie Gefühl, einen Moment ja. und gewinnen. Also so scheiße kannst du das Aussie Open gegen FDR-Match kaum aufbauen. Das ist ja eigentlich gar nicht. Ja, ja. Aber die schaffen es irgendwie trotzdem. Du, du
1: kannst es ja auch nicht gerade verkacken, weil ich meine, jeder will FDR gegen Aussie Open sehen, also eigentlich auch egal.
0: Ja, schon, aber das hilft ihnen ja, nicht. aber man muss ja, dass es die ja, ja auf Fresse bekommen von irgendwelchen Jobberteams. Ja. Die sollen das beste Tag in der Welt sein, kriegen ja auf die Fresse für drei Minuten von Jobber-Teams und überleben gerade so am Ende mit einem Move und ja, gewinnen. Das ist nicht so geil. Ja, die Promo danach, die war halt auch Weil Weil Dexter war halt so, ja, ihr müsst eure beste Version zeigen und sonst braucht er gar nicht äh, Auftauchung. Ja, Junge, ey Kollege, ihr habt gerade drei Minuten auf die Fresse bekommen. Was soll das? Ja,
1: die Promo hat halt nichts mit dem Match gesungen gehabt, aber ich habe ehrlich gesagt bei dem Match auch, ähm, vielleicht habe ich vorgeklickt. Oha. Das hat mich nicht interessiert.
0: Gut, also, gut, so lange musstest du nicht vorklicken. Ähm, nee. Nicht so lang.
1: Aber fünf Minuten mehr waren fünf Minuten mehr, sonst hätte ich das wahrscheinlich, weil Rampage halt so lang war. Also, ich ja, das, halt ja. Einfach ja. Nicht.
0: Also, auf jeden Fall. Ja gut, FDA gewinnen natürlich und äh, ja, es gibt das Titelmatch gegen Aussie Open, kommen wir dann am Ende gleich nochmal zu. Äh, ja, Miro und CJ Perry verstehe ich nicht. Sorry. Ähm. Ja, der Kollege hat null Charakterentwicklung nehmen. und sie managt jetzt andere Leute. Ich, ich verstehe
1: es überhaupt nicht. Nein, keine Ahnung. Mal okay, gucken.
0: Überspringen. Brian Aber ganz ehrlich, okay. sie ist eine
1: coole... Ma Entschuldigung. <lacht> sie ist eine coole Managerin. Also ich bin gespannt darauf, wen sie dann managt. Ich weiß nur nicht, was, das bei, was Miro das helfen soll. Der einfach immer noch... Äh, den ich nicht verstehe, der immer noch nichts gemacht hat. Also im Prinzip ist er quasi erst so der ewig Angekündigte.
0: Ja. Er hat ja null Charakterentwicklung. Das ist ja seit drei Jahren dasselbe.
1: Ja, wie gesagt, er ist der ewig Angekündigte. Es ist immer irgendwie so: Ja, ich habe hier einen Charakter, ich würde ihn euch gerne zeigen. Ja, dann mach's
0: doch. Ja, und ich habe keinen Bock Jetzt. auf diese kryptischen Promos immer. Er ja, redet nein. da mit seiner Frau irgendwelche kryptische Scheiße. Sorry. Äh. Geh weg, bitte, von meinem Bildschirm. Ich will sowas nicht. Äh, ja, was ich aber will, jetzt darf ich jetzt? Darf ich jetzt? Yeah. Darf, ich jetzt darf ich jetzt? Okay. Brian ja, Danielson ja. gegen Ricky Starks. Texas Deathmatch.
2: Yeah! Boah, war das geil.
0: Überragend. Ähm, fast so wie das Strap-Match bei, ähm, wie hieß es, All Out. Können halt sich echt noch ewig bekämpfen, ne? Es ist unfassbar. Ich, oh, einfach nur geil. Ich hoffe, Ricky kann auch was aus diesen Matches hier mitnehmen, weil er hat jetzt zweimal verloren in diesen Singles-Matches. sah aber jedes Mal immer überragend aus. Aber du kannst halt auch nichts machen, wenn da Brian Daniels mit seinen geflochtenen Haaren ankommt. Das ist halt die killer ne, der letzten des letzten ja. Jahrtausends. Also Sorry. <lacht> da würde ich, würd ich gar nicht antreten, wenn der gekommen mit seinen geflochtenen Haaren. Das ist einfach der Weiße, da geht's los. Jetzt
1: meint das Ernst.
0: Ja, jetzt meine ich das ernst. Dann zeigt er am Ende ein Psycho nie mit der Kette ah, und ja. bringt den komplett um. Einfach geil. Die ähm, haben boah. sich da gegenseitig
1: einfach komplett umgebracht. Ja. Das war wahnsinnig gut. <lacht> das
0: zweite Mal in drei Wochen. Ah, unfassbar. Ja, bei Nelson gewinnt. Es gibt das Match gegen Sex Saber Junior ja dann bei WrestleDream. Wahrscheinlich wird das ja auch der Main Event. Und ja. äh, ich hoffe mal, wir bekommen noch eine sec promo nächste Woche, der dürfte ja, ich musste mal gucken, ob der bei nüche Show shows nächste Woche am Start ist, weil der hatte ja an dem Sonntag dann ja noch ein Match bei der Destruction in Kobe-Show, deswegen war der hier nicht bei der Show dabei, aber ich hoffe nächste Woche, beziehungsweise jetzt diese Woche für euch ja auch schon, ähm, kommt noch was von SEC. Ich denke, die bräuchten schon noch eine Promo.
1: Ja, ein Video würde ja auch reichen, ne?
0: Ja, aber wäre schon cool, wenn er da wäre.
1: Ja, wäre cooler, aber ich meine, rein theoretisch hätte auch ein Video gereicht, wenn es jetzt zeitlich nicht hinhauen würde. Irgendwas. Ich meine, ganz ehrlich, der ist halt auch einfach wahnsinnig gut in Promos.
2: Mhm.
1: Sex Saber Jr. gegen die Wand, immer noch meine Lieblingspromoreihe.
0: Gegen <lacht> die Wand. Okay.
1: Ja, also Backstage-Interviews, der war halt auch immer der Shit. Alleine. Die politischen Statements. Ach, er ist einfach wahnsinnig cool. Ich mag ihn so gerne. Deswegen ist, ich feiere dieses Match einfach so. Das ist auch so ein Match, was ich mir wahrscheinlich mehrfach ansehen werde. Weil es einfach, ich weiß jetzt schon, dass es einfach wahnsinnig gut wird.
0: Absolut, ja. Oh, auch wieder sehr, sehr guter Main-Event hier mit Brian Danielson, yeah. Ricky Starks. Ähm. Wie gesagt, auch Collision, ähnlich wie letzte Woche muss man, oder die letzten Wochen, fand ich, ein Opener, ein Main Event, richtig gut. Mittendrin war es diesmal halt echt gut, weil man hatte halt mit Andrade und Jay White ein richtig gutes Match in der Mitte. Das hat die Show halt dann doch ganz gut durchgezogen, besser als die letzten Wochen, weil das war echt ein bisschen mau, meiner Meinung nach. Aber hey, komm on, war trotzdem eine nette Sache und ich finde, es hat echt die Woche sehr gut abgerundet, abge weil drei richtig solide Shows also, das war wirklich gut, weil selbst Rampage ging zwar ein bisschen lang, hat sich teilweise echt gezogen, aber es war trotzdem eine solide Show, so an sich. Konnte man sich trotzdem angucken. Ähm, obwohl es natürlich meiner Meinung nach trotzdem deutlich hinter Dynamite und Collision zurückfällt. Wie oftmals halt, ne?
1: Ich, ja, also irgendwann, mittlerweile ist das halt wirklich einfach. Ja, es ist die Dark Show halt.
0: Absolut. Ja, naja, gut, naja, gut. Nächste Woche bei Dynamite haben wir eigentlich so gut wie gar nichts angekündigt. Wir haben Willow gegen Julia, Angman und 12 Contract Signing und ein Preview Four-Way-Match für ein Four-Way Tag Team Number One Contenders-Match uh. beim Pay-Per-View. Wir haben Penta gegen Matt Jackson, gegen einen der Guns, ich weiß gar nicht welcher, und gegen Orange Cassidy.
2: Ähm, und ja.
0: Das war's. Also, ich habe mir nicht mehr für aufgeschrieben, weil ich glaube, mehr war nicht. Warte mal. Meine ich. Und Fünf dann hat Sachen dann waren das jetzt, oder? Fünf, das waren drei.
1: Warte mal. Okay. NGF und Adam Cole.
0: Ja, gut, ja, ja, gut. Ja.
1: Das ist quasi noch, und es wurde doch heute irgendwie bekannt. gegeben. Na gut, das von heute,
0: das habe ich nicht. Ich habe die Notizen gestern gemacht.
1: Ähm, äh, der, der äh, Interview Jim Ross mit äh, Cage und Darby Allen.
0: Also wieder ach so na gut Interviews ja ja
1: ja, nee Match nicht
0: ja okay na gut dann ist nicht ganz so wichtig ähm, ja zwei keine Matches. Ahnung zwei Matches und die jetzt auch keine Marquee Matches sind hm. naja vielleicht kriegt ich denke Phoenix wird noch ein Match bekommen wahrscheinlich und um den AEW ja. ähm, Collision da haben sie angekündigt Best Friends King of the Kingdom ihre Promo über neck health awareness super das, Ich finde ich es halt witzig weil ich bin ja ich wie gesagt, ich bin da immer so ein bisschen ne, anderer Meinung, aber ich bin ja nicht so Fan von diesen ganzen Awareness-Monaten immer hier, mit diesen Möchtegern-Zeugs. Und ich finde das halt, für mich ist es halt witzig so, dass die halt das als Spoof oder als Charakter da machen. Das ist, für mich ist das halt lustig. Ich finde es im Re Real-Life manchmal so absoluten Quatsch, aber wo es für, teilweise für eine gute Sache ist, irgendwo aber ich finde es irgendwo ein bisschen Quatsch.
1: Ja, was ist so ein bisschen Greenwashing, nur irgendwie Soulwashing. So. Ja, ja. Wir sagen, dass wir an die Leute denken, aber wir tun das nur den Monat und die restlichen Elf ja. Monate vergessen wir
0: das sowieso. <lacht> es ist halt nur Branding, so möchte gern gute Menschen ja. sein, das ist nicht so geil. Aber hey, dafür war die Promo ganz cool und ja. Äh, ja. wird ein nettes Match, Rain. Best Friends super, ist ein super Team, genauso wie die Kingdom, das wird schon nice. Ähm, ja, und Andrade gegen Juice, das wird ja, mein Highlight. <lacht> Juice Robinson, was Was eine Legende. So, ja, AW Wrestle Dream. Kommen wir noch kurz dazu. Wir haben, ja. ich glaube, neun Matches bei der Show. Ja, also bisher zumindest, die angekündigten. Ich habe nur
1: acht. Jetzt bin ich gespannt, was das neunte ist. <lacht> oder ich habe mir jetzt vergessen, aufzuschreiben.
0: Kann auch sein. Äh, sehen wir gleich. Wir haben äh, ja, wahrscheinlich im Main Event Brian Danielson gegen Sex Sabre Jr. das Match. Hey. Wer wird den Titel des besten technischen Wrestlers der Welt an sich nehmen?
1: Ich denke, dass hier Danielson gewinnt, oder?
0: Ich denke, es ist halt, weil es Seattle ist. Ansonsten hätte ich schon ja. gesagt, kannst du schon Sekt gewinnen. Also Brian wird. Wahrscheinlich Aber eigentlich auch ist das so. völlig
1: egal, weil ja. das ist so ein Match, über das redest du und keine Socke weiß, wer da gewonnen hat. Das ist völlig irrelevant. Also ich will die beiden einfach sehen, wie sie sich, wie sie im Ring stehen und Dinge tun. Und alles danach ist mir egal.
0: Ja, na, ich denke Können mal... Können auch die ganze ganz Show
1: nur die beiden in den Ring stellen. <lacht> Für vier Stunden. <lacht>
0: Ja, mal schauen, vielleicht bauen sie ja dann auch sogar schon das Tokyo-Match auf, wenn Brian Dennis hier gewinnt, dass er dann Okada herausfordert oder so. Oder Okada ja. ihn, irgendwie sowas. Ja. Weil Rest of Kingdom ist ja auch nicht mehr so lange hin, ne? Das ist ja jetzt auch dann Nee, und zwei das Monate Match ist
1: ja immer schon relativ früh bekannt, aus einem guten Grund.
0: Ja, und das da hätte man ja auch eine Story mit dem gebrochenen Arm und so weiter. Also ich denke, da könnte man echt was Cooles draus machen. Deswegen denke ich, dass Dennis hier gewinnt, dass er halt diesen Sieg bekommt, damit er dann Okada overbringt bei. New Japan in Japan würde sich ja hier perfekt anbieten. Ich denke, Sek, äh, ob der da verliert oder nicht, das ist ja scheißegal. Sek ähm, ist Sek, der, der kann immer gewinnen. <lacht> der kann jeden, das ist halt das Gute bei Sek, der kann gegen jeden gewinnen, der kann auch gegen jeden verlieren, weil der halt durch seine Art und Weise, er kann ja jeden austappen, ob der 200 Kilo wiegt oder 50, ist scheißegal, der kann jeden austappen, ist immer gefährlich. Und äh, ja. Wird aber ein geiles Match. Also da freue ich dass es halt, wie lange ist das jetzt schon in the making? Lange. Äh, schon schon über zehn Jahre oder so. Ja. Und äh, ja, vor allem die letzten paar Jahre hat man ja nie gedacht, dass das irgendwie passieren würde, weil Zack war ewig lang bei New Japan, davor bei Noah und im britischen Wrestling und äh, ja, Dennis natürlich bei WWE. Und davor bei Ring of Honor. Also das war eigentlich nie möglich, irgendwie das Match zu machen.
1: Und jetzt ist es da. Und
0: jetzt nach mit etwas Verzögerung von einem Jahr <lacht> hat man ja, es geschafft. Gut. Durch Verletzungen und so weiter. Ja, endlich hat es geklappt. Und es wird wahrscheinlich der Main Event. Absolut verdient. Brian Anderson ja. gegen Sex Junior. Das wollen die Leute sehen. Warum nicht? MJF und Adam Cole. Ähm, ach was habe ich? Habe äh, ich was getippt? Ich tippe auch Danielson. Tatsächlich. Ja. Ja, MJF und Adam Cole gegen The Righteous, Ring of Honor Tag Team Titles, wenn Adam Cole antreten kann.
1: Ja, denke. Haben wir jetzt noch nichts anderes gehört. Ich, da muss er doch nicht drüber reden, oder?
0: Ja. <lacht> hm.
1: Wird so da sein. Man wird nur auf Adam Cole und MJF gucken und keiner guckt auf ihre Gegner.
0: Ja, Übergangstitelverteidigung. Ja. Für mich auch eher ein TV-Match. Also im TV-Match stand ja. nichts dagegen gehabt für das Match, aber beim Pay-Per-View, sorry. Äh, ja. Dafür bezahlt keiner Geld. So. Ja. FTA gegen Aussie Open AEW tag Titles. Da ist es für mich schon spannender und ich gehe auch mit dem Titelwechsel, weil allein die Promo von Aussie Open, die gemeint haben, auch bei Collision, ja hey, wir müssen glaube ich noch den AEW Fans zeigen, dass wir dem Hype gerecht werden und ich glaube, mit einem Sieg können sie das machen.
1: Ich glaube auch. Ich gehe auch davon aus, weil sie muss Aussie Open auch ein bisschen pushen.
0: Und du brauchst neue Gegner für FDA, weil die haben jetzt die Young Bucks besiegt, ja. die haben Bullet Club Gold besiegt. Viel größere Tech-Teams momentan hast du ja nicht. Und MJF und Adam Cole haben sie auch besiegt. Also da, das, da ist ja niemand ja, mehr.
1: Ja, und Aussie Open sind schön fresh, das ja, ist schon gut.
0: Absolut. Und da kann man ja dann auch später noch ein, ein drittes Match machen. Du hast Aussie Open gegen die Young Bucks, was du noch machen kannst. Ähm, ja, es bringt halt viele frische Gegner auch für die Tag-Team-Szene, von daher ähm, ja, warum nicht? Und ja, kommen wir gleich mal dazu, Lucha Bros gegen Young Bucks, gegen die Guns, gegen Orange Cassidy und Hook, das ist ein Contender-Match für die Tag-Titles, für die AEW-Tag-Titles das, ja das hatte ich in
1: meiner Liste vergessen.
0: Ach so okay Genau Das hat also, denke ich mal, auch da so ein bisschen Auswirkungen, deswegen denke ich, wird hier auch ein Face-Tag-Team gewinnen. Ich denke nicht, dass es die Young Bucks sein werden ich nee, denke auch und... nicht äh, Lucha Bros, ja Orange Cassidy und Hook. Wäre ja. ja, Denke ich ganz gut für so eine, was wären das dann? Keine Ahnung, so eine Thanksgiving-Show oder sowas. Keine Ahnung. Dynamite. Ich weiß nicht, wann das ist. Ich <lacht> habe auch keine Ahnung. Ich ich auch auch keine Ahnung. Es wird oder.
1: schon wieder ein Special kommen.
0: Ja. Halloween. Dynamite. <lacht> ähm,
1: und dann äh, Risen's Alliance Pumpkins. Genau. Kürbisse verkleidet.
0: Absolut. Ja, wir ja. haben dann ähm, das... Ja, tnt Title match Wir haben Davy Allen gegen Christian Cage. Two out of three falls. Ja, es wird, ich. glaube ich, das Match sein, wo der Hometown-Guy nicht gewinnen wird am Ende. Ja. Im Gegensatz zum Main-Event. Also Christian Cage, ja, der muss das eigentlich holen hier. Ne?
1: Ja, natürlich. Also das ist also, ja völliger sonst... Quatsch, wenn es jetzt Wechsel gäbe.
0: Ja. Na gut, aber wer auf jeden Fall gewinnt ebenfalls in seiner Heimat, eben wie der Brian Danielson unserer Meinung nach, also ich finde, Swerve Strickland wird Hangman Page besiegen. Ja, ]ischen. sonst ist die Story vorbei. Kann man auch so sagen, ja. <lacht> Kann man ja noch weiterziehen, das Ganze. Das fängt ja gerade erst an.
1: Ja eben, das, da, da muss noch mehr kommen. Das wäre ja irgendwie sehr viel Emotion für ein sehr, das, oh, das wäre sehr antiklimaktisch,
0: muss ich schon sagen.
1: Nee, ich glaube, bin ich fest überzeugt.
0: Auf jeden Fall, da kann man ja auch noch ein Rematch machen. Also das kann man ja echt mhm. noch bis zum Ende des Jahres ziehen. Diese ja, bitte,
1: Hangman braucht Aufbau und über eine Federaufbau zu bekommen ist gerade einfacher als äh, über Siege.
0: Mhm. Wäre auch finde ich Hangman Page, wenn er dann das Match gewinnt am Ende, auch jemand für vielleicht sogar Christian Cage irgendwann. Ja. Also das könnte man auch machen. Da wissen wir jetzt wieder nicht genau, ob er einen verstorbenen Vater hat, aber <lacht> ich glaube, irgendwann ist Vielleicht ja der Onkel oder so. Egal, ja, vielleicht ein Onkel, ja. Oder irgendein hm. Tier. Hangman ist ja so, ähm, was war das? Hast du, war das bei Dynamite? Ich dachte, bei irgendeinem Match von Hangman in den letzten Wochen. Ach ja, gegen Cage. Gegen Brian Cage. Diese Bauchbinde da und diese Namensanzeige. Hangman doesn't swerve when he drives. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Alleine, ich freue mich, Prinz Nana zu sehen, bei dem Pay-Per-View. Okay. Ähm, der ist ja leider nächste Woche, glaube ich, auch nicht dabei, beim Contract Signing, sind ja alle ja, verbannt vom Ring. Deswegen, ja, mal schauen. <lacht> ja, was heißt also. das im
1: Wrestling denn? Ist verbannt? Also ich meine, ja.
0: ne? Natürlich, auf dem Papier zumindest. Werden wir ihn nicht sehen, aber beim Pay-Per-View bestimmt in aller in aller Freude können wir ihn beim Tanzen beobachten. So. Ja, Golden Lovers und Chris Jericho gegen Sammy Guevara, Takeshita und Osprey, die Don Callis Family. Also, ich weiß nicht, ob das ich weiß nicht ob das so krass wird, wie es klingt, so von den Namen her. Aber es ist schon sehr, sehr viel Story, die, die da drin steckt in dem Match. Alle haben yeah. irgendwie miteinander was zu tun und äh, selbst innerlich, also du hast ja Kenny und Jericho, die sich ja nicht so leiden können eigentlich ähm, über die Storyline. Du hast äh, Sammy und Osprey, Na, Osprey wurde ja auch von Sammy mm. fast gescrewt bei äh, All In, also da hat der Osprey eben auch noch mal eine Ansage gemacht bei New Japan. Also schaut euch auf jeden Fall die Osprey-Promo an von New Japan von, äh, vom 24.09. nach seinem Main-Event-Sieg über äh, Suji. Und, äh, ja. Und das Match solltet ihr euch bitte auch angucken. Ähm. Ja, ja, vor das allem das
1: ist jetzt schon gespoilert. Na gut, es war eigentlich klar, dass er gewinnt, alles okay.
0: Na, der ist ja noch Champion. Ja. Der geht ja als Champion rein. Come on. Also das Match ist ja dann, wenn die Leute das hier hören, das ist ja schon drei Tage alt dann.
1: Stimmt, aber ich habe es auch noch nicht gesehen. Oh, sorry. Ich <lacht> wusste, dass er gewinnt.
0: Achso, okay. das, das Match war aber super. Also. Bitte, jeder schaut euch dieses Match an. Das war ja fast schon Match of the Year würdig. Also, das war schon richtig, richtig gut. Äh, ja. Denkst du, das wird gut? Also, richtig gut? Oder denkst du, es wird.
1: Ich äh, weiß es Underwhelming. Nicht. Es ist halt. Und underwhelming nicht. Ich glaube, es wird whelming.
0: <lacht> okay. Das ist ein guter Mittelweg. <lacht> Man denkt ja, auf dem weil... Papier, das wird overwhelming und hat Angst, dass es underwhelming wird. Und jetzt ja, das wäre
1: overwhelming. Wär overwhelming, wenn Kota Ibushi noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere wäre und Chris Jericho auch. Aber Na, so...
0: Naja, wenn Kota Ibushi auf dem Höhepunkt seiner Karriere wäre, da bräuchtest du die beiden Tag-Team-Partner nicht. Ja. Er nimmt die alle drei auseinander. <lacht> Ist ja wirklich so. Ibushi war so crazy vor ein paar Jahren noch. ey. Wir werden sehen. Mann. Also kann es machen.
1: kann cool sein, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Match des Abends oder so
0: wird. Ja, aber ist eine sehr coole Ansetzung. Also für ein ja. Trios-Match besser kannst du es kaum machen. Ähm, ja, Chris Deadlander gegen Julia Hearts TBS-Title-Match. Ja, Chris Deadlander. Ich Mitch. denke... Achso, was tippen wir überhaupt bei dem Trios?
1: Ach so, oh.
0: Also ich tippe Don family
1: Ja, muss, ne? Sonst ist die Story auch schon wieder vorbei.
0: Ja, ich denke einfach, dass die Pushi-Pin, wer auch immer von... Dreien, <lacht> von allen dreien. Ich denke mal, Takesh da.
1: Dann müsste Takesh da, genau. Ja. Takesh
0: da bauen sie halt auch auf, ne? Ich denke mal, für ein Rematch mit Omega, für ein Match mit Jericho.
1: Nee, das wird so eine Fehde, die wird noch weiterführen, deswegen gehe ja. ich davon aus, dass die, da müssen sie einfach gewinnen. Auf jeden Fall. Und sonst macht es keinen Sinn mehr, das weiterführen zu lassen.
0: Ja, was ja, denkst du bei Chris und Julia? Denkst ja, Chris. Du, doch? Chris, okay. Ja. ja. Hm.
1: Ich meine, Julia ist cool und sie wird aufgebaut, aber sie ist noch nicht da. Sie ist ja auch noch fucking jung,
0: also... Absolut, absolut. Aber ich weiß nicht. Ach komm, weißt du, ein, einfach mal was Überraschendes zu machen. Ich tippe auf Julia Hart, Match. Mensch. Titelwechsel, denn sonst gibt es ja wirklich bei uns hier nur einen Titelwechsel, ne? Bei dieser Show, ja, aus ja. Open. Also, ja, keine Ahnung, warum nicht? Come on, Julia Hart gewinnt den Teile. Denn beim nächsten Match glauben wir beide auch nicht, dass es einen Titelwechsel gibt, obwohl Nein. Kata sich das bestimmt auch teilweise wünschen würde. Aber wir haben Eddie King nee. Katsuyori Shibata, Wir haben den Ring-of-Honor-Pure-Champion, der sowohl um den New Japan Strong als auch den Ring-of-Honor-World-Title antreten wird. Aber nicht
1: um seinen Titel. Nee. Der ist nicht oft, weiß Find kein Pure-Match. Ja, genau.
0: genau. Finde ich aber auch ganz smart gemacht, weil... Ja. Ich finde sowas auch realistisch. Ich finde Mid-Card-Titel oder Midcard-Champions, wenn die so ein spe spezielles Gimmick haben, ist ja auch bei Sex Saber Junior so bei New Japan, wenn der um den World Titel challengen würde oder um, was gibt's noch da? UK, jetzt bei Osprey, ne? Mhm. Challenge der Osprey bei ähm, Royal Quest. Ich finde, das passt auch. Da hat ja der Titel nicht so wirklich viel zu sagen, weil das halt so ein 15 minuten -Time limit titel ist. Genau. Ähm, von daher ist es ja auch ganz nice, eigentlich, mit Eddie und Shibata. Und bin ich mal gespannt, wie das Match wird. Also. Ist ja auch ein ganz anderes Match für Shibata ja. gegen den Brawler, ne?
1: Also es, ich darf schon, dass es extrem cool wird, aber ja. Haben, nee, die haben noch nie irgendwie Ich hatte gerade was im Kopf. Alles gut, vorbei. Ähm, ich freue mich trotzdem auf das Match. Egal, was Shibata macht und egal, was Eddie Kingst macht. Ich mag beide und beide zusammen im Ring zu sehen, finde ich einfach neu. Super. Das wird schon top.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, ja, das waren die Matches. Jetzt sind wir, glaube ich, alle durch. Es sei denn, heute kaum noch was dazu, aber ich glaube nicht. Nee. Ähm, das sind dann alle neun Matches. Ich denke, es reicht auch, <lacht> wenn noch ein Buy-In-Match dazu kommt, Alles okay, aber ähm, ich denke, das reicht für die Maincard. Ja, also bis auf dieses MJF und Adam Cole gegen The Righteous ist eigentlich alles echt ein sehr gutes ähm, Pay-Per-View-Match. Ja, die Young Bucks, Bros, dass du die alle wieder einfach so in, in ein random 4-Way-Tag-Match reinhaust, ist ja, wie Kata vorhin schon gesagt hat, na, du kriegst ja. halt viele Leute rein in so ein Match. Von daher ist es okay, aber es ist halt unkreativ und langweilig irgendwie, wenn das halt jede Woche passiert. Aber hey, come on. So ist es halt bei AEW. Muss man durch. Ähm, ja, das war's von unserem Podcast heute. sind ziemlich genau mal wieder bei zwei Stunden angelangt. Ähm, ja, kann man mal so machen, ne, würde ich sagen. Ja, äh, Hast du noch abschließende Worte zu der letzten Woche? bzw. zu WrestleDream?
1: Zu WrestleDream? Nein. Ich freue mich da auf die Karte. Das wird super. Ich hoffe, ich kann es richtig zeitnah sehen. Aber weil ich im Urlaub bin, wird es... Mal gucken.
0: Ja, ich muss auch mal schauen. Also Ich habe eigentlich keinen Bock, live zu gucken, weil dann geht es mir am nächsten Tag wieder scheiße. Aber ja, ich weiß nicht, wenn ich das hätte. Wahrscheinlich dann am Feiertag oder so. Mal sehen.
1: Ich versuche es halt, Montagabend irgendwie zu gucken, aber, ja. Live ja, okay. ist auch nicht, an diesem Tag fahren wir sechs Stunden Auto mit Kleinkind. Nein!
0: Am ja. ja, Montag bin ich halt auch unterwegs, von daher muss ich mal schauen, weil da bin ich abends noch beim Geburtstag. Mal schauen, wie das funktioniert dann. Ja, mal, mal schauen. Wird schon irgendwie. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wir hoffen, ihr auch. Ähm, schreibt gerne die Kommentare, auf was ihr euch am meisten freut, auf welches Match. Ist ja dann doch irgendwo eine kleine Dreamcard, so auf gewisse Art und Weise. Wir haben viele Leute, die auch mal bei New Japan waren, beziehungsweise immer noch sind. Und äh, ja, alle haben, also irgendwo hat fast jeder so eine kleine New Japan Vergangenheit, in ne? jedem Match. Ist eigentlich ganz cool. Äh, von daher passt es auch ganz gut. Der Pay-Per-View wird ja den guten Antonio Inoki geehrt und äh, ja, kann man machen, würde ich sagen. Wird bestimmt auch ein nettes Videopaket geben. Tony Khan hat auch irgendwie angekündigt, es wird eine neue Ära gestartet werden. Ich weiß nicht, was das sein wird. Du auch nicht, oder? Hast du da ja, ja, schon ja. was gehört? Nee. Vielleicht was mit dem neuen Streaming Service Deal, wie auch immer. Vielleicht gibt es da ja was Neues. Oder ein neuer TV-Deal. Kann natürlich auch sein, dass sie den announcen. Ähm,
1: Wahrscheinlich irgendwas mal schauen. in der Richtung.
0: Irgendwas wird es geben. Announcement von Tony Khan, keine Ahnung. Ja. <lacht> A huge Announcement. Yes. Huge Announcement. Und Dynamite. Ähm, ja, wir müssen allerdings noch, das habe ich gerade beim Hochscrollen wieder gemerkt, die Chris Mayer-Frage noch beantworten. Ich wollte dich gerade daran erinnern. <lacht> ja. Ähm, wie viele title Belts waren denn bei den letzten drei AEW-Shows, also Dynamite Grand Slam, Rampage Grand Slam und Collision, zu sehen? Und äh, ja, ich habe ab nochmal gecheckt vor der Aufnahme. Jetzt überlege ich nochmal kurz. Aber ich glaube, es müsste richtig sein. Ähm, es waren 13 Titel. 10. Ich das war eine Schätzfrage. Unfassbar. Ich
1: hätte 10 geschätzt, weil ich mir ja. schon dachte, irgendwas in der Richtung, aber... Also ja, wenn man zweistellig ist, ist, ist
0: man auf jeden Fall schon mal gut. Wir hatten echt den, den World Champ, den AEW World Champ. Wir hatten Frauen ähm, World Champ, Männer World Champ, TNT International, TBS. Er hatte zwar kein Titelmatch, genauso wie FTW Champ, aber trotzdem hatten die ja ein Match bei, äh, wie heißt das hier, Rampage gehabt, Trios Match. Wir hatten die Trios-Titel, wir hatten die Tag-Titles von AEW, die Ring of Honor Tag-Titles, Ring of Honor Trios, Ring of Honor TV mit Joe, Strong und Ring of Honor World mit Eddie und Claudio. Das ist der Wahnsinn, ne? Ja. Drei Shows, 13 verschiedene Titel. Und nächste Woche kommt halt noch wahrscheinlich QT ja, mit seinem ja. Return als Triple-A-Champ, Osprey mit seinem iwgb UK, als, Schaffen Sie irgendwann
1: die 20 Belts? Ja, Zack
0: als ähm, na, New Japan Wrestling TV Champion und Shibata als Ring of Honor Pure Champion. Also ist der hm. Wahnsinn. Also wir haben dann nochmal vier Titel. Da sind es bei 16. Oh, ja. Ende noch kommt was. noch Hiro Takashi irgendwie. Genau. Äh. Der schafft es auch noch irgendwie auf die Karte. Aber ich glaube äh. nicht. Der hat ja auch ein Match, glaube ich, in der Kerrigan Hall zu dem Zeitpunkt. Uh, ja, naja gut, das war's von unserer ja, Review slash Preview, wir haben beides gleich mit reingenommen hier, quasi Grand Slam Reviewed und Rested Dream Previewed. sehr sehr viel denklich heute, ich hoffe ihr verzeiht es uns aber das ist bei uns beiden irgendwie immer so kann das sein. Ja, ich
1: glaube wir entschuldigen uns jedes Mal, ja. wir machen es trotzdem nicht besser
0: Ja, aber irgendwie es verleitet auch sehr sehr viel dazu, das ist nun mal Wrestling, es gehört dazu, ich glaube beim Fußball wäre das bei mir nicht so ganz so schlimm oder bei ähm aber ja, keine Ahnung, bei einigen anderen Dingen. Bei, bei Musik ist es zum Beispiel auch so. Da würde ich, wenn ich darüber rede oder über TV-Serien, würde ich auch sehr, sehr viel dänglich reden. Weil ich alles in Englisch gucke. Das ist so mein ja, Problem. Ähm, ja, gut. Aber gut, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr, auf was ihr euch am meisten freut bei Rest of Dream, was ihr am meisten gefeiert habt bei Grand Slam. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Macht's gut, haut rein und ciao. Karte hat das Schlusswort.
1: Ja, von mir, Entschuldigung für die. Donnergeräusche im Hintergrund. Ich weiß nicht, warum meine Katze gerade am durchdrehen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich sonst auch nichts mehr zu sagen. Deswegen, wie immer, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.